0: 2020, a gente tem que conviver com Shark Boy Lava Girl adultos, com filhos. Com filhos. E não podemos ter um filme do Super Chau. <risos> é isso. <risos> One, two,
1: Achou que não ia ter mais Catsini, achou errado! Mortelo? A gente ainda tem muita coisa pra falar. Temos uma pausa, uma parada por motivos de saúde, mas agora estamos voltando com uma temporada novinha em Folha. Eu sou a Tami Farias e hoje, especialmente, nós vamos falar sobre algumas coisas assim que rolaram enquanto a gente estava hibernando. E pra isso, eu estou contando hoje com a presença dos meus Ilustríssimos parceiros Bruno de Grande E o mais novo membro deste podcast Que vos fala Pedro Castro Uhul. Uhul. Como vocês estão? Digam aí, meus queridos Como foi esse período aí de... <risos> Dormência Foi bom, né? Foi
0: bom, foi bom Deu um descansinho Aconteceu bastante coisa nesse período, né? Sem catcine Entre entrevista pessoal, entre as coisas mas foi bom pra gente se conectar um pouquinho mais, né? Porque o pessoal acha que quando a gente faz um podcast ou a gente trabalha aí com essa parte de geração de conteúdo, né? É, a gente mal tem tempo pra ver o próprio conteúdo que a gente gera, às vezes. A gente tem que selecionar uma coisa e acaba deixando de ver outras. Então, acho que nesses meses a gente pode postar, colocar bastante coisa em dia, rever algumas coisas, né? É, dar atenção pra outras coisas. Eu acho que fez bem o descanso, essa parada pra gente prosseguir aí.
1: Posso nem dizer que o Pedro, ele está sendo desvirginado, que ele já foi, né? Já
2: fui desvirginado, já. Ele está
1: sendo oficializado.
2: Eu estou... Agora eu sou figurinha carimbada aqui no Catsine Se você não gostou da minha participação no primeiro Catsine má sorte. Estarei aqui <risos> mais... mais vezes. Mas quero primeiramente agradecer ao Bedi e à Tami pelo convite, porque estou adorando participar desse projeto com eles. E espero também poder é, entregar aí, né, as expectativas dos dois. E falando sobre a pausa que nós tivemos, eu quero deixar bem claro aqui que tanto eu, quanto a Tami, quanto o Bedi, o que menos fizemos foi descansar, que a gente continuou trabalhando duro, porque a gente tem conta para pagar, boleto chegando todo mês, incansavelmente. Até tentei mudar de endereço para eles não chegarem mais, mas não, nada deu muito certo.
1: É praticamente a, as corujinhas, né, do Harry Potter, que que vai encontrando você onde você estiver.
2: Uhum. É, não, a minha menos só não chega a minha carta de Hogwarts E depois dos últimos acontecimentos eu nem quero Mas...
1: (risos) No lugar da carta é os boletos
2: (risos) Tipo isso
1: É isso, gente Sejam bem-vindos Eu só queria dizer que o Catscene está repaginado, tá? Poucas pessoas, só aquelas que já passaram por aqui Vão entender o contexto dessa incrível vinheta nova que nós temos Só quem viveu sabe Ai,
2: Gabi, só quem viveu sabe (risos) Só quem viveu
1: sabe Olha a vinheta Action Vamos lá, vamos iniciar aqui nosso primeiro bloco. Tiveram muitas, mas muitas coisas, muitas tretas, muitas novidades, muitas novelas que estão rolando por aí no mundo dos famosos. Mas vamos lá, né? A gente teve o primeiro primeiro baque, que foi Snyder Cut. A gente teve o anúncio do Snyder Cut, O que que aconteceu depois? Aconteceu depois a novela Ray Fisher, que simplesmente é o cara que faz o ciborgue né, na Liga da Justiça. E ele começou a dar umas declarações aí que não eram tão legais. Vocês ficaram sabendo disso, né?
2: E eu acho justíssimo da parte dele, porque foi o cara mais prejudicado aí no no Liga da Justiça. Teve várias partes cortadas. O Zack Snyder ia fazer esse menino, o menino de ouro dele. E tiraram praticamente tudo. Mas também aí tem uns casos de, de abuso, de, de autoridade. O pessoal lá dentro não foi muito legal nos bastidores. Sobrou pro Josh Weddon, sobrou pro, pro menino lá que tava encabeçando, que era o Jeff Jones, que, que também falaram que não tinha umas coisas muito legais vindo deles. E aí eu fiquei com dó do
0: Ray Fisher, perdão. A gente tinha que começar com um assunto desagradável chamado Snyder Cut, né? <risos> Farpas! Nossa, tá. Desculpa, fã da DC, mas assim, ai, porque Snyder Cut vai ser melhor. Porque é do Snyder também, assim, quatro horas de filme ele não fizer uma coisa decente, ele é melhor ele nunca mais fazer, né? E,
2: e quatro horas é meio, 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 meio. Bizarro, né? É. A pessoa parece que não tem muito um controle criativo de fazer um filme normal, assim, né?
0: É, exatamente, né? A gente já começa que são quatro fucking horas, né? Mas tudo bem, já tá aí mesmo, né? Vamos lá. Agora, sobre essa parada do Ray Fisher, eu acho que é assim: cada vez mais os artistas eles se levantam contra os abusos que sofrem com as coisas que acontecem, né? É o caso aí de muitas atrizes que sofreram abusos durante a carreira pra que isso alavancasse seus papéis, né? Tipo, é, pessoas abusando delas, pessoas cobrando favores sexuais, como é o caso. Qual que é o nome do maluco do Oscar? Lá? Harvey Weinstein. Do, do Harvey Weinstein, que ficou provavelmente um dos mais famosos dentro disso. E eu acho que hoje os atores pararam de ser tão Deus no Céu e Estúdio na Terra. Não é mais assim hoje. Então, hoje eles batem de frente. A minha tristeza é que que talvez a a carreira do Ray Fisher vai sair muito prejudicada.
1: Provavelmente.
2: É, tomara que não, porque, assim, quando o Ray Fisher deu essas declarações, nós vimos muito apoio dos colegas de elenco dele, né? Tipo, o pessoal dando razão pra ele. A gente viu o pronunciamento do Momo, a gente viu o pronunciamento do Ben Affleck. Eu não não lembro ao certo se teve do Henry Cavill, mas, tipo, a galera tava do lado dele, assim, e tava, tipo, defendendo essas declarações. Então, eu espero que além da justiça ser feita, né, que as pessoas não virem a cara pro Ray Fisher, que é um bom ator, que fez um trabalho dentro das limitações ali do que era roteiro, do que foi a direção, fez um bom trabalho na, na Liga da Justiça. Eu, esse negócio do, 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 do posse mijar no cachorro não, não dá mais, é, tá ligado?
0: Não dá mais. É que assim, o que eu falo do, de prejudicar a carreira não é no coleguismo e sim de produtoras. Não, então exatamente. Né? A, a gente sabe como a Warner é forte. Sim. Uhum. E, então, e o quanto ela talvez possa prejudicar. Espero que não aconteça. Sim, o o, o que eu falo do coleguismo é
2: justamente do do pessoal, tipo, ficar com medo de de fazer esse rolê por causa que sabe que que ele tá certo e o pessoal tá tá junto com ele, sabe? É. É.
1: Pra contextualizar aqui as pessoas, o que aconteceu foi o seguinte. O Ray Fisher, depois que houve lá o anúncio que ia ter o Snyder Cut, o Ray Fisher fez uma postagem no Instagram com um trecho de um painel lá na Comic Con E ele fala que tudo que ele diz no painel estava incrivelmente equivocado, tipo nada daquilo que ele tinha falado era real, que era justamente um trecho dele falando que o Zack Snyder tinha colocado, tinha deixado os filmes em boas mãos, no caso o do Joss Whedon, né? E que e o Joss Whedon era uma pessoa extraordinária de trabalhar, que era super legal, que tudo rolou muito bem e não era verdade. Você vê pela cara dele que não era verdade. Depois disso, começaram a surgir várias outras coisas, várias outras evidências. Outras pessoas falando também que o Joss Whedon era um pouco abusivo em outros sets certo, de filmagem, e aí enfim, várias pessoas endossaram o que o Ray Fisher disse, e a novela parecia que não acabava nunca mais, porque é, entraram em contato pra, com ele pra pedir para que ele, que ele ficasse calado, que ele ficasse quieto por causa do Snyder Cut, depois acusaram ele, dizendo que ele tinha resolvido não, não cooperar com as investigações que a Warner tava fazendo, e na verdade ele só não queria falar nada porque ele tava sem um advogado, e a última que rolou dessa novela foi justamente com o Jason Momoa E o Jason Momoa foi o cara Que ficou do lado do Ray Fisher o tempo todo Simplesmente A turma do Jeff Jones Simplesmente soltou uma fake news Dizendo que o Jason Momoa Ia dublar uma animação lá do Jeff Jones E era mentira Cretinos! <risos> E o Jason Momoa simplesmente fez uma postagem, acho que foi no Instagram dele, uh, falando um monte de coisa, deixando bem claro que aquilo não era verdade. Enfim, só ficou pior ainda para o Joss Whedon, o Jeff Jones, enfim, whatever. Quando a gente pensa que o assunto DC se encerrou, Não esse ano, a Marvel tá lá caladinha. A Marvel tá lá na dela. E a DC tá aproveitando, sabe como é aquelas coisas, né? Quando os gatos saem, os ratos tomam conta. Desculpa aí a analogia. (risos) (risos) Mas é isso. Simplesmente rolou o DC Fandome, que foi, assim, um grande evento online. Certo? ia ser um dia só, uh, com vários painéis, e acabou se tornando dois dias, que depois, se eles quiseram espremer bem a laranja, né e se transformou em outro evento depois, teve o DC Fandome 2 que ninguém se lembra e ninguém sabe que foi o que aconteceu porque ninguém assistiu. <risos> basicamente foi isso. Mas o DC Fandome, o primeiro, rolou vários painéis, foi dividido em dois dias, desnecessariamente, porque basicamente foi um evento sobre o Batman. Porque tudo que rolou era envolvendo o Batman. Por que a DC não
0: faz isso o Batman?
1: <risos> não é, né? Não pois
2: é. Pois é, novidade, né? Assim, é, tipo, nossa...
0: É, eu lembro muito de um vídeo do Mike, que já participou aqui com a gente com o do cansaço que estava isso da DC forçar o Batman. Nossa. Tá cansado. Eu já tô cansado de ver essa porra desse morcego no ar. <risos> Puta merda, não aguento mais.
1: Então, eles basicamente vão fazer um jogo... Do Batman sem o Batman. E vamos fazer um... Um jogo da Liga da Justiça. Eu acho que era um jogo, né? Que é a Liga da Justiça sem a Liga da Justiça. Que é basicamente o jogo do do Esquadrão Suicida. E tudo envolve o Batman.
2: Que o o Superman vai ser meio que o vilão da parada e não sei o quê.
1: É, com o Brainiac. Pelo menos do jogo que
0: vai se passar em Gotham, né, que acaba com a abate família e, tá, e tudo mais. Pelo menos é com a abate família né? Então você vai ter, por exemplo, mesmo quando você joga o Arkham Knight, por exemplo... Aliás, a trilogia de jogos do Batman é uma trilogia muito boa. Mas mesmo quando você joga o Arkham Knight, você tem contato com a Bat-Família, mas você não joga com eles. Então vai ser pela primeira vez, acho que a gente vai ter a ótica deles, né? Então, tipo, pelo menos isso é legal. Agora, se fosse mais um jogo do Batman em Gotham com a bat aí Mas é do Batman, de qualquer forma. Mas é do Batman. <risos> é do Batman, entendeu? Mas assim... Ele vai
1: aparecer em algum momento. É, Ele tá morto. Mas
0: é, mas é a franquia... Ele
1: vai ser lembrado. <risos>
0: A premissa do jogo, ele tá morto e quem vai cuidar de Gotham é a Batman. Mas
2: é, é o Batman, mas é o é jogo do Batman. É
1: o jogo do Batman. você me, me, me aposta quanto? Que vai ter um flashback com o Batman? Eu acho
0: que vai, gente, pelo amor de <risos> Deus. Vai aparecer em algum momento. Eu acho que vai, não precisa apostar, lógico que vai. Só que assim, existe uma diferença do pensamento do Asa Noturna, que é o Dick Grayson, pro Batman. Existe uma diferença do Damian Wayne pro Dick Grayson. Existe uma diferença do Jason Todd em pensamento pro Dick Grayson. Dá pra Bárbara Gordon. Então, tipo. Mas é...
2: Mas eu acho que o que o Mike fala de, de cansaço do Batman não é só a figura, tipo, não é somente o Batman Star. Mas é tipo, tudo gira em torno da franquia Batman, né?
1: Exatamente.
0: Ah, eu tô mais cansado do Batman mesmo. Eu não me incomodo em ver Bárbara Gordon, eu não me incomodo em ver a, as ramificações dali. Porque eu acho que são personagens muito ricos e que podem ser explorados. Meu problema é, Bruce, 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 Bruce.
2: Eu concordo completamente com você. Puta merda. Mas é que, tipo assim, a Warner, ela só tem olhos. Pra Bat Família Então tipo assim Por mais que não tenha o Batman Por mais que não seja o Bruce Wayne O Batman vai estar no jogo o tempo todo
1: A aura dele
2: Exato, ele é um personagem presente Daí tipo, você pega o o esquadrão suicida ali Que a maioria dos vilões São vilões do Batman Então tipo, é é um um, Mesmo eles tentando mudar Eles acabam trazendo pro Batman Vamos fazer um filme do do Coringa Por quê? (risos) Porque é o Coringa, tá ligado? Porque o o cara é o vilão do Batman Mas assim, será que assim É tão difícil fazer
0: jogos dos outros super heróis?
1: Fica aqui o questionamento. Eu
2: não acho que é difícil, mas eu acho que o problema é que quando tentaram, eles não conseguiram fazer direita e a Warner falou assim, hum, parece que não dá certo. E aí, tipo, não é que não dá certo, é que a pessoa não fez da maneira correta.
1: Três semanas depois...
0: Se a gente pegar como premissa aqueles heróis de rua, como Batman, se for para Marvel, Homem-Aranha, você tem capacidade e teve, como já foi demonstrado, de fazerem grandes jogos. Uhum. Então, assim, a gente tem um grande jogo do Homem-Aranha, um puta de um jogo do Homem-Aranha para PlayStation 4, uhum. que vai vir agora no PlayStation 5 com Miles Morales. Eu nunca
1: tive vontade de jogar jogo de, de herói e, e esse eu tô com vontade de jogar.
0: Muitos meses depois. Até que ponto a indústria vai ficar sugando esse universo, igual, por exemplo, esse universo do Batman, assim como a Sony, pelo jeito, vai sugar esse universo do Homem-Aranha? Vai, vai. Vai muito, vai muito. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Cara,
2: eu acho que é mais na questão de você conseguir imprimir uma narrativa. Porque gameplay, assim, não, não sei. Não sei dizer se fica difícil implementar. Porque, assim, questão de gameplay, a gente já viu em outros jogos, a gente já viu outros exemplos que dá pra pegar. É mais na questão de contar uma história. É. Então a galera sempre fala que, tipo, é muito difícil trabalhar com Superman. Porque o Superman não é um personagem super relacionável.
1: Superman não é super relacionável. <risos>
2: <risos> e aí tipo a pessoa que tá experienciando aquela aquela narrativa geralmente não se conecta com ele porque né ele é um é um deus né é nem um semideus, é um
0: deus dois mil anos depois é não dá para você fazendo o Superman batendo em capanga como Batman bate, né exatamente é, é um peteleco só o Superman ó, vai dormir
2: aí você vai fazer uma você vai fazer uma narrativa mais intimista assim ele conhecendo o mundo ele andando pela cidade Ligado? Conhecendo pessoas
0: Salvando pessoas, talvez Salvando
2: pessoas
1: eu, eu só queria dizer que isso é um assunto Que daria, assim, um podcast inteiro O que, no caso, nós não temos <risos> Foi só Batman que teve na DC Fandome. Parece. (risos) Parece que sim, né? Enfim, eu poderia chamar facilmente um evento do Batman. Mas, teve também algumas coisas que foram realmente relevantes. Quer dizer, uma nem tanto. Que foi o o Flash. Realmente, teremos o filme do Flash, porque eu já tava completamente desacreditada. E, confirmado, vai ser o Flashpoint mesmo. Vão vão fazer baseado né, no Flashpoint, porque, enfim, em DC a gente tem que relevar né, algumas informações e aí a gente teve a grande fake news do dia a fake news que fez dezenas de portais De cultura pop Noticiarem Que haviam anunciado O filme do Super Shock
2: Ai, que tristeza
1: Foi triste, não foi? Foi, foi realmente Nossa.
2: Ah, eu queria tanto
1: É, o que eu diria Que foi um, um efeito assim Foi um delírio coletivo Foi um bagulho muito louco Porque todo mundo Foi pro Twitter Comemorar Que ia ter o filme do Super Shock Nossa <risos> Eu tô triste Eu tô triste agora Pois
0: eu é O pessoal me manda essa fake news Deals? E do outro lado, a gente vai ter Sharkboy Lava Girl 2, né? (risos) Olha a realidade que a gente vive. Ó, 2020 não tá sendo fácil, gente. Vai
1: ser continuação, não. Eles vão fazer uma participação em algum filme que agora... Ou série, que agora eu não lembro qual é.
2: Dias de luta, dias de luta, né, gente?
1: Mas é o
0: do 2020. A gente tem que conviver com Sharkboy Lava Girl adultos. Com filhos. Com filhos. E não podemos ter um filme do Super Shock. (risos) É isso. 2020, resumido, é isso.
1: (risos) Exatamente. Basicamente, o que acontece aconteceu foi o seguinte, estava lá rolando o painel, o painel, um dos painéis surpresas, porque todo mundo colocou na cabeça, parecia aquele surto coletivo sabe, lá na CCXP do ano passado, de que todo mundo tinha plena certeza de que ia passar o filme do Star Wars uhum. e ninguém tinha confirmado nada, foi a mesma coisa que aconteceu na DC Fandome, que tava um surto coletivo dizendo que esse painel surpresa, na verdade, era para anunciar um filme, todo mundo tava com a, na cabeça que ia ser um filme, era um filme, era anúncio de filme E tal. O que aconteceu? Esse painel surpresa, na verdade era um painel sobre o Super Choque, a volta do desenho do Super Choque, da animação do Super Choque, inclusive no DC Fandome 2, passou, acho que alguns um, o primeiro episódio, dois episódios, alguma coisa assim, eu não vou assistir então, whatever, mas basicamente era pra fazer esse anúncio, né? e foi um papo ali nos produtores e tal, ou quadrinistas, enfim, só sei que chegou um ponto, que ninguém tava realmente prestando atenção, quem tava streamando, tava conversando com um chat, quem não estava tra... não streamando, provavelmente estava mexendo no celular, <risos> mas ninguém real estava prestando atenção naquele painel, principalmente se você não sabe inglês fluente você estava só pegando as palavras-chave, e qual foi a palavra-chave?
2: Movie Super Shock movie, é nós.
1: Caralho! Foi isso. Are old, Movie. Aí você, quando você escutou movie você levantou a sua cabeça olhou a tela e falou, meu Deus super choque, vai ter hum. filme do super choque, socorro, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa,
0: já mandou aquele meu momento chegou
1: <risos> meu momento chegou <risos> Isso mesmo, foi isso. As pessoas se entraram em êxtase porque escutaram a palavra movie.
2: Olha, eu espero que toda essa comoção seja um efeito Deadpool 2.
1: (risos) Sei, quero. De
2: que a a Warner veja a comoção, vê que tem público pra isso e invista no Super Shock, seja fazer uma série, seja fazer um filme, porque, cara, o Super Shock merece demais. É É um herói que tá aí na fila pra... Já fazem... Acho que quase 20 anos, já, uns 15, de 15 a 20 anos que ele tá esperando aí uma nova nova oportunidade. E, e, tipo, tem muita gente que quer, sabe? Não só no Brasil, como lá fora. E, porra, o Verde é muito foda, velho. Eu não, eu eu vou chorar aqui um pouquinho, vocês podem continuar aí.
1: Basicamente, o que aconteceu foi... O cara tava dando a entrevista e ele falou que, assim, tinha meio que apresentado uma proposta pra fazer o filme e tal, que tava em negociação ia conseguir... Tinha conseguido, acho que era uma reunião pra falar a respeito de um possível filme. Ou seja, não tem absolutamente nada, nada confirmado sobre filme de super choque. É tudo questão de... Negociação. Até porque,
0: apesar a gente tem que parar aqui no Brasil com essa mania de achar, porque as coisas estouram de sucesso aqui, elas são imediatamente sucesso lá hum, fora. É. Super Choque, ele tem um grande apelo muito aqui no Brasil. Ele é um herói muito importante, principalmente pela representatividade que ele traz. O desenho do Super Shock já trazia isso, o que era muito legal. Então você era bem moleque, a gente era bem moleque, já vem, já era dos primeiros desenhos. Muitos tiveram, mas eu acho que o que eu lembro com mais clareza dessa questão que tratou o racismo na minha cara, foi bem é, Super Choque. Eu acho que ele tratou muito bem isso. Mas assim, gente, em questão de sucesso, o Super Shock tem esse sucesso estrondoso aqui no Brasil, tá? Eu não lembro, eu assim, tipo, de lá fora e tudo mais, os caras fazerem tanto ao em cima de Super Shock como é aqui no Brasil. Se a gente fazer um paralelo, vamos lembrar... Vou pegar uma outra série, nada a ver. Lembra todo o carnaval de sense Eight sendo cancelada? Quando você puxava pelas audiências, só o Brasil dava audiência, basicamente, de sense Os outros países, não. Então, assim... Eu acho que a gente tem uma mania também de de achar que tudo que faz sucesso aqui é um sucesso estrondoso mundial, e às vezes não é. Então, assim, é, às vezes não vai rolar mesmo de um filme, né? Tudo depende de como o desenho, da audiência do desenho do Super Choque vai sair, como vai ser aceito esse novo universo da DC, como vai ser bilheteria, pra aí sim idealizar. Quero um movimento Deadpool 2 aí? Quero. Mas a grande vantagem do movimento Deadpool é que tinha o Ryan Reynolds por trás. É exatamente. E a gente não tem um nome tão forte por trás de Super Choque pra fazer o mesmo movimento. Infelizmente, porque é um herói que merece muito estar tá, no cinema. Alô, Joe Boyega! <risos> Pega essa pra nós
1: E aí a gente teve também a revelação Mais recentemente, isso não aconteceu No desse fandom, de que Esquadrão Suicida será sim Um filme de comédia Para o desespero De todos os sombrios e realistas Fãs da DC. <risos>
2: não, eu tenho certeza que essa comédia do Esquadrão Suicida vai ser sombrio realista.
1: Ah, com certeza. Eu tenho,
2: eu tenho certeza. É uma comédia pra adultos. <risos> se você não entende porque você não é o público-alvo desse
1: filme. Gente, tem o James Gunn. E, sério. Vocês já viram o o uniforme do John Cena? Não tem como aquilo ser levado a sério, gente. É
2: sensacional. Quer dizer,
1: não tô falando de levado a sério, de, de tipo, o filme vai ser ruim. Então eu tô dizendo de ser levado a sério, assim, de ser algo realmente, assim, sombrio, realista, sabe? Uma coisa assim meio... Dark Não cara Aquele filme é um filme de comédia O eu, eu esqueci agora o nome do ator Mas ele basicamente falou assim Eu ri em todas as páginas do roteiro <risos> E ele falou que as gravações Ele nunca riu tanto na vida Como gravando esse filme E ele não é um filme E ele disse assim Eu não sou um ator de comédia Eu não faço comédia E no meio das gravações é que ele percebeu percebeu que o filme era de comédia. (risos) Eu estou participando de um filme de comédia. É basicamente isso. Ó,
2: se esse filme não fizer uma piada sobre ser sombrio e realista, ele já vai começar perdendo pro Deadpool, hein? Já já tô falando aqui.
1: E vai ter também, né, uma série só do do personagem do John Cena, que é o Peacemaker, né? É É o Peacemaker. E, enfim, vai ser escrito pelo James Gunn. E o primeiro episódio vai ser dirigido também pelo James Gunn. Assim... Eu só vou assistir. É isso.
0: O é John Cena, né? O carisma dele fala muito pelo pelo que pelo trampo dele, pelas coisas dele. Então ele é muito carismático. Exatamente.
1: E agora serei obrigada a colocar o áudio, né, do John Cena aqui.
0: <risos> And his name is
1: John Cena. <risos>
0: Eu acho muito que Esquadrão Suicida vai ser muito bom. James Gunn acertou com uma franquia que lá não é já não era lá aquelas coisas da Marvel e fez puta do filme. Então eu acho que tem tudo para ser bom. A questão eu acho que agora a DC talvez a DC Warner né, talvez começa a parar de falar não temos que ser diferentes do meu concorrente. Não posso fazer as mesmas coisas. E talvez talvez com o Flashpoint, o Esquadrão suicida, talvez tenhamos finalmente o que eu queria ver, um universo da DC bem construído dentro do cinema. Pode ser sombrio, pode ser foda-se, eu só quero ver as histórias da DC no cinema. Tem sagas maravilhosas que eu quero ver no cinema. Entendeu? E eu acho que é muito mimimi editorial de tipo... Ai, meu concorrente tá fazendo assim. Não, eu tenho que fazer dark e sombrinho. Os filmes não podem se conectar porque eu tenho que ser diferente. Ah, enfia no cu essa opinião, tá ligado? <risos> faz o bagulho, copia mesmo do mesmo jeito e foda-se. Faz sucesso, ganha dinheiro e todo mundo fica feliz. <risos> <O> caralho, <risos> velho. Pra
1: mim não interessa se é copiado. Pra mim interessa se, se é bom. Pelo menos, sendo bom, eu vou assistir, não tem problema nenhum. Exato. Mas diga agora, Pedro. Eu fiquei, eu fiquei bastante curioso. Com sua opinião impopular, que eu já acho que sei qual é, hum. mas vai lá, desperte a ira de todos.
2: Não, eu só não eu só não piro muito no John Cena, eu não acho ele tão legal assim.
1: Pedir, me diz, por que a gente chamou ele? Ah, não sei. Será que ainda dá tempo de revogar o contrato? Vê lá no sindicato vê lá no sindicato de podcasters. <risos> Uma notícia assim uma comédia pra uma notícia muito, muito triste que chocou, acho que, uh, 101% de todo mundo, que foi a morte prematura do Chadwick Boseman, o nosso eterno T'Challa do Pantera Negra. Chadwick, ele morreu de câncer no colo e ninguém, ninguém sabia que ele estava com essa doença. Quer dizer, um pequeno reduto de pessoas, né, provavelmente familiares, ah, uh, Eu acho que um ou outro colega de trabalho, talvez algum produtor, mas ninguém da Marvel sabia, ninguém, inclusive do último filme que que foi lançado dele, que é o destacamento Blood, que tá lá na Netflix, inclusive nós falamos sobre ele, esse episódio ainda vai ao ar. Esse, esse episódio, inclusive, vai ao ar como uma homenagem póstuma. E eu acho que chocou todo mundo.
2: Assim, né? O, o, o Chadwick ele já tinha aparecido em algum em stories do Instagram. Ele tava extremamente magro. Só que ninguém entendia o porquê que ele tava daquela maneira, né? Se ele tava doente. Se ele tava se preparando pra algum papel e que era o maior palpite da galera, né? Que ele tava, tipo, preparando pra algum papel muito difícil. Ao, ao estilo do, do Christian Bale, que às vezes faziam as loucuras pra poder se encaixar em determinados papéis. E aí era um domingo, eu tava em casa, eu tinha acabado de acordar, tipo de uma soneca da tarde. Falei, vou entrar no Twitter. E aí, na hora que eu entro assim... Veio a notícia, que foi da página oficial dele. Com a foto, o texto falando. E eu fiquei sem, sem reação. Eu não sabia o que pensar naquela hora. Eu fiquei muito chocado. Ele é, ele é um dos meus atores favoritos da Marvel. Dessa nova leva E foi muito repentino, tá ligado? E eu, eu fiquei, tipo, muito chocado. Foi foda. Eu vou passar a bola pro BD, porque eu tô começando a, a lacrimejar aqui.
0: É, não, eu já tava também aqui. É, eu tava em live nosso amigo Murichow, Show, né, que também faz live, veio no chat e me falou. Eu até continuei a live, mas tipo, o clima caiu e logo na sequência eu encerrei. Não tinha clima. É, a gente perde um grande ator, um puta de um ator. Em
1: ascensão, né?
0: Em ascensão, é. que pod... ia mostrar muito mais do que a gente já viu, mas muito mais. Isso eu não tenho dúvidas. Eu acho que o Chadwick tinha todo o potencial pra gente falar dele como a gente fala de... Al Pacino, de De Niro, que ele ia tá, eu ia ver um senhor de idade mais velho fazendo filme e arrasando em papéis expressivos e representativos como só ele soube fazer. Mas eu não imagino, não tenho ideia da dor que foi principalmente pra comunidade afro que foi perder um cara desse. Sim. A referência que ele foi em tudo... tudo. Eu acho que é um legado que jamais alguém vai conseguir colocar, né? Eu achei... É de uma nobreza muito foda você pegar um cara que está com câncer, não fala pra ninguém, porque a todo momento ele acredita que vai se curar desse câncer, visita outras crianças com câncer e não deixa isso transparecer pra ninguém. Tanto que eu acho que só um produtor da Marvel soube que foi próximo à morte dele, porque era quando ele viu já que ele não tinha mais jeito. E aí ele resolveu avisar e tudo mais, porque ele já entendeu que a hora dele tava chegando.
2: E o cara ainda gravou 10 filmes, tá ligado?
0: Ele gravou 10
2: Nesses, Nossa, Nesses 4 anos, o cara gravou 10 filmes sem ninguém saber. Entre cirurgias,
0: quimioterapias...
1: E um dos atores... Do 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 último filme, né, o do filme lá com o Spike Lee o Spike Lee não sabia o Spike Lee não sabia foi divulgado por um um produtor de conteúdo que inclusive eu achei que por ter sido um produtor de conteúdo tão relevante no meio ele fez uma postagem no Twitter falando que o Spike Lee sabia do do câncer, do estado avançado do câncer e que o filme Destacamento Blood era tipo uma homenagem em vida ao Chadwick, mas na verdade não, o Spike Lee já tinha dado declarações de que ele não sabia, esse produtor de conteúdo ele apagou a postagem, achei incrivelmente digno desse produtor. Não vou mencionar nomes aqui, por motivos óbvios.
0: Mas irresponsável, muito irresponsável. Foi
1: irresponsável, mas pelo menos admitiu o erro e apagou a postagem e emitiu uma nota assim, de desculpas, né? Pediu desculpas pelo que ele tinha compartilhado e tal. Então, não, o Spike Lee não sabia, ninguém sabia, mas um um dos dos atores que participou com ele nesse filme, inclusive, até pensou, né? E, E ele se arrependia amargamente de ter pensado isso, porque ele pensou que o sucesso do Pantera Negra tinha subido a cabeça do Chadwick, porque toda vez que ele terminava a cena dele ele imediatamente via uma equipe, cercava ele e ficava dando massagens nele e tal, e ele achava que ele estava sendo bajulado, quando na verdade o cara tava sendo tratado Ele tava sendo cuidado.
0: Imagina o quanto de dor ele não sentia todos os dias gravando. E ele nunca demonstrou nada, justamente por quê? Porque ele visitava as crianças com câncer e pra ela ele tinha que dar esperança. Ou vai se fuder, esse cara merece uma estátua e ele tem que ter ter um dia pra ele, todo ano.
1: Eu concordo. Tem que
0: ter um dia, tá ligado? Eu
1: concordo, eu concordo.
0: Porque o que esse cara representou, não é brincadeira. O legado que ele deixou.
1: Exatamente. E eu só queria dizer pra você que assim que foi confirmada, porque eu acho que muita gente achou que fosse fake news. Principalmente as pessoas que não souberam pelo perfil oficial, né, do Chadwick, que foi que postou a mensagem, quem soube por terceiros, tenho certeza que achou, assim como eu, quando falaram, que era fake news. Que não, que era só mais o o famoso o Didi morreu sabe e, e, e que não era verdade mas infelizmente era verdade e você produtor de conteúdo que correu para fazer conteúdo para fazer vídeo para fazer sei lá stories indagando quem seria o novo Pantera Negra sem respeitar nem sequer o luto Amado, você é um arrombado e você não merece nenhuma visualização. Só quero dizer isso do fundo do meu coração.
0: Eu quero eu quero muito, eu quero muito que cada criador de conteúdo que fez isso que vá tomar no olho do cu. A palavra maior que eu posso expressar é nojo do tipo de pessoas que vocês são. Porque, cara, é tanta gente querendo criar um conteúdo saudável e vocês fazendo isso. Sendo urubus em cima da morte dos outros.
1: E o que, que aconteceu por conta desses urubus? A Marvel foi questionada a respeito de Pantera Negra 2 quem ia ficar com o manto do Pantera Negra. Gente, é é muito absurdo isso. A pessoa foi lá e tentou assim, saber o que que, qual eram os planos da Marvel para o futuro do do Pantera Negra. O que que aconteceu? A Marvel, ela emitiu uma nota que imediatamente foi deturpada e virou Pantera Negra 2 é cancelado pela Marvel. Aí você vai ver as fontes, né? E o que real aconteceu. O que que aconteceu é que um dos produtores foi questionado a respeito do futuro do Pantera Negra 2 e ele falou que neste momento uh, não é hora de pensar em Pantera Negra 2, que é basicamente o que a gente sempre tá falando, né, quando alguém fala aí quem vai ficar no lugar do Pantera Negra, cara, não é hora de pensar nisso. Então, basicamente, a Marvel falou isso, não vamos pensar em Pantera Negra agora, vamos respeitar o luto e tal, basicamente foi isso. Ela não falou em momento algum que Pantera Negra tinha sido cancelada tá? Então, só pra esclarecer a vocês que ficaram aí com essa fake news rolando. Não,
2: é bizarríssimo querer falar sobre isso nesse momento, tipo, e não vai ser nem no momento próximo em que a gente vai poder falar sobre isso. Tipo, a cabeça cabeça da galera hoje em dia de, tipo, o cara acabou de morrer e a galera vai se preocupar em falar, quem vai substituir o cara? foda-se, não é assunto pra agora. Igual a Marvel falou, é o momento de homenagear o cara, homenagear o símbolo que ele foi, o símbolo que ele ainda é e o símbolo que ele ainda vai ser. Então, assim, na moral, eu fico com nojo dessa galera e com nojo do que a gente se tornou, tá ligado? Como um todo, assim, como sociedade porque vai se fuder, sabe? Na moral. É
0: isso. E um adendo até a essa fake news, se você também foi uma daquelas pessoas que foi cobrar luto dos colegas da Marvel, você também também é um pau no cu.
2: É. Nossa, total, total. mano. Não... Ai, por que o Michael B. Jordan não falou nada? Ele não tem que falar, mano. O cara tá sofrendo. Exatamente.
0: A atriz que fez a irmã né? Uh-huh. dele, ela demorou, acho que uns dois dias pra publicar uma nota, porque ela tava conseguindo naquele momento, porque ela não conseguia antes. Então, eu acho assim... Deus me livre e guarde de vocês perderem alguém tão próximo de vocês. Mas o dia que vocês perderem... Assim como eu perdi o meu pai já na minha vida, vocês vão entender o que é você ficar recluso até você conseguir se expressar. Porque foi isso que muitos atores ali sentiram.
1: E a Elizabeth Olsen, né? Que é a atriz lá que faz a Feiticeira escarlate, Ela desativou o perfil dela no Instagram. E foi chamada de racista. Gente! O fã tem que acabar, né?
0: A gente já fez até um podcast disso. Tem que acabar.
1: (risos) Pois é, né? É isso.
0: O fandom tem que acabar. O nerd tem
2: que acabar. O fã tem que acabar. O otaku tem que acabar. Todo mundo tem que acabar. Nossa, tem que acabar, velho.
1: Exatamente. Então, com essa, a gente vai pro plástico. Com essa, a gente vai pro próximo bloco. Quase que
0: não sai. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais
1: que a gente já falou da novela Rei Ficha, a gente vai falar de outra Novela envolvendo um filme Tão ruim quanto <risos> uh, Polêmica Polêmica nada, se você gostou Você tem probleminhas Eu só queria dizer isso você gostou de episódio 9, se você acha Minimamente razoável, amado A gente
0: tem que falar disso mesmo de novo
1: Não, God, please, não! Não!
2: (risos) Bateu uma memória assim no no BD, tá ligado? Tipo, sério.
1: Esse filme é aquele aquele monte de bosta ressecada que toda vez que você cutuca ela, ela fede, sabe? É este filme do Star Wars. Porque a cada notícia que sai, gente, pior o filme.
0: Eu só queria fazer um meia culpa aí peço perdão, Um momento, peço perdão pelo vacilo Que no podcast de Star Wars eu tinha dado... Qual que foi a nota que eu tinha dado? Caraca,
1: você, eu acho que você deu dois e meio? Não lembro eu tinha dado uns
0: três aí É zero, tá? É zero pelas coisas que vieram depois Porque depois que eu vi que o roteiro do filme era de uma HQ uma, Considerada uma das piores histórias que tem Star Wars <risos> Que foi adaptada E depois que saiu o roteiro que era pra ter sido
1: é, Não dá pra defender, né? Não dá não dá. não dá né mas não é dá.
0: isso não dá <risos> não consegue né
1: basicamente neste podcast certo só relembrando aqui eu falei quando eu fui dar minha nota eu disse que meu copo ele não tava nem meio vazio ele tava furado o Bedi não o copo tá meio cheio foi palavras dele.
0: Pois é. Aí foi saindo as notícias durante a semana, rapaz.
1: Pois é. Se pudesse regravar. E agora que o contrato acabou, né? Os atores também estão falando. O que, que acontece? O John Boyega resolveu jogar merda no ventilador e falar umas verdades que já estavam na cara, mas que ninguém, ou quase ninguém, queria admitir. Que basicamente ele ficou puto porque o personagem dele não teve desenvolvimento. E o que irrita mais ainda ele é que, assim, ele era um puta fã de Star Wars e era o sonho dele participar dessa obra. Tanto é que as imagens de bastidores dele no primeiro filme, ele encontrando a Millennium Falcon, dele entrando na Millennium Falcon, ele super deslumbrado assim, você fica apaixonado pela franquia,
0: querendo ou não. Ele pediu autógrafo pro Harrison Ford no boneco dele Foi. do Harrison Ford, <risos> velho. E o Harrison Ford com aquela cara de bosta, porque ele odeia fazer o um Han Solo, né? Exato. Com aquela cara de merda dele. Voltei Exatamente. pra cá de novo essa porra. Eu não aguento mais. Pelo menos ele é sincero nesse ponto, ele fala que não gosta.
1: Exatamente. O que que aconteceu? Eles quiseram ousar com Colocar, assim, uma personalidade nos Stormtroopers, mostrar um pouco desse lado e tal. E, pô, colocaram um ator negro, representatividade e tal. Só que no primeiro ataque, digamos assim, nas redes sociais, por ser negro, né, um ataque racista à pessoa do John Boyega e ao personagem dele, a Disney deu pra trás. Pelo primeiro ataque à Kelly Mary Tran. E, nossa, como essa personagem foi execrada esqueceram a, a personagem simplesmente, fizeram isso com fim quando chegou no segundo filme no The Last Jedi, você já vê que ele tem um marco um totalmente nada a ver certo? Ele, ele tem um arco que ele podia ter sido encerrado de uma forma muito extraordinária e de forma bonita e digna, e aí eles resolveram cagar isso com aquele beijo lá com a Rose e a Rose que tinha assim potencial ela não era um, um personagem muito bem desenvolvido né porque principalmente porque ela tava num arco que não tava legal, o que, que a Disney fez no último episódio? Esqueceu completamente a Rose esqueceu completamente o fim, tipo o fim é Ele era só aquele cara que tava ali. Mas o desenvolvimento dele foi pro cacete. Tá entendendo? Ele não foi mais desenvolvido. Ele ficou um acessório na saga, que não tinha, basicamente não tinha como se livrar dele, e o John Boyega abriu a boca, ele sempre, simplesmente disse, todo mundo aqui sabe que a Daisy e o Adam Driver, a Daisy Ridley e o Adam Driver tiveram desenvolvimento e o Finn não teve o desenvolvimento dele. Ele
2: chega ele chega a comentar alguma coisa de tipo, ah não, porque sei lá, me, me prometeram tais coisas assim e aí tipo, porque dá muito entender isso, esse, essa reclamação dele né, que tipo, prometeram ao dar ao fim um protocolo protagonismo conjunto entre os três personagens, né? A Daisy, o... o Adam Driver nem tanto, porque ele ia ser o antagonista. Então, tipo, ele tem uma, uma, outra, uma outra questão. Mas seria a Daisy, o John Boyega e o Oscar Isaac, né? Meio que, meio que dividido entre os três.
1: Exatamente. E aí
2: esse depoimento dele, dá tipo, pra mim dá a entender de que, tipo, a Disney tinha... Meio que dado essa... A entender de que ele estaria junto com os outros dois, né? Ao mesmo tempo ali, meio que proporcional. Mas eu não lembro se ele chega a comentar algo sobre isso.
0: Eu eu não lembro se ele comentou algo sobre. Mas assim, a única crítica que eu vou fazer é o Sr. John Boyega. Ele não vai ouvir o nosso catcine, mas se ele um dia ouvir, vai estar ali. O Sr. John Boyega. Quando o senhor quiser criticar e você tem total direito pelo desenvolvimento do seu personagem, eu assino embaixo nisso. Mas não passa pano pro J.J. Abrams, não. Não passa pano pra, pra aquele velho velho, maldito, que só fez um remake de Nova Esperança para começar essa, nova, essa trilogia nova. E depois veio falando que foi vindo forçado para consertar erro. Vá merda! Porque o Jogo <risos> Boyega tweetou falando que tipo, a ah, Jade Adams veio, que ele nem queria voltar. Meu cu, se não quisesse, não tinha voltado. A ah, se fuder, velho. <risos> para fazer aquele chorrilho de bosta que eu vi. Ah, tomando. Ai, ele não quis voltar. Quis voltar sim, quis a porra do dinheiro tá lá na conta dele. Então, assim, quer falar do personagem? Concordo, Cagaram no fim todinho. Puta de desenvolvimento e potencial que tinha pra não fazerem nada. Exato. Aí defender J.J. Abrams, ah, assim, se Não tem que defender, <risos> não. Não dá. Não dá.
1: Aí, o que, que aconteceu? Depois a Daisy Ridley também deu declarações. Aí chutou Dizendo que, basicamente, ninguém sabia o que, que ia acontecer naquela merda. Nem o próprio J.J. Meu Deus. Basicamente, o parentesco dela, né... É... Ninguém sabia mesmo muito ao certo. O, que, o que, que aconteceu? O primeiro filme, ele dava a entender que ela era alguém muito importante. O segundo filme fez algo extraordinário, que foi basicamente dizer que você não precisa ser filho de alguém pra ser uma pessoa incrível, pra ter a força. E aí vem o J.J. e caga o rolê inteiro. Chega e diz: Não, você é uma palpatine. Não, mas peraí, talvez isso não seja correto. Não, você é uma Kenobi. Não, não, mas talvez também isso não, não seja correto. Talvez vocês sejam. Um... Mano! Como assim? Tipo, a descendência dela, né, a ancestralidade dela, no caso, né, dos pais, chegou a ser de Kenobi. Em algum momento das filmagens de episódio 9, ela foi uma Kenobi. O que, pra mim, eu eu gostei muito do que fizeram no episódio 8, mas pra mim era até aceitável ela ser uma Kenobi. Muito mais aceitável do que ela ser uma Papatini.
2: Nossa, é ridículo esse plot do Papatini, mano, é muito
0: nojento. O meu maior problema nesse plot é assim, eu odiei que ela foi uma Papatini, eu odiei. Mas se você me insere esse plot a pelo menos uns dois filmes, eu vou odiar, mas eu vou falar: não, teve base, eles já tinham estabelecido isso, então ok, eu que lute pra aceitar. Mas não foi o que aconteceu. O bagulho foi jogado. Total jogado. Ó, oh, é isso. Pau no teu cu. Se vira. Total.
1: Eu falei, caralho, irmão. É muito ruim.
0: Já não basta o filme você começar em dois X. Nossa,
1: né? peraí, tá me dando gatilho. Vamos mudar de assunto. <risos> Quer dizer, vamos mudar de assunto ainda dentro do universo Star Wars, porque é uma novela. O que que aconteceu recentemente? Foi lançado o trailer de uma das melhores coisas recentes de Star Wars, que é The Mandalorian. Maravilhoso. Eu amei a primeira temporada, estou ansiosa pela segunda temporada e óbvio que a gente vai falar aqui sobre ela. E foi lançado o trailer da segunda temporada e junto com o trailer veio a treta. O que que rolou?
2: Pedro Pascal.
1: Pedro Pascal.
2: Meu confrade. Pedro
1: Pascal simplesmente dizem os rumores. Divô! Ele divô. <risos> ele, divô. <risos> ele divô igual o Robert Downey Jr. Ele não aceita mais ficar com capacete. Ora, veja. Simplesmente ele deu piti no meio das gravações, porque ele tinha acordado no final da primeira temporada. Aliás, na primeira temporada ele já não gostou muito, porque ele só tem uma cena onde ele mostra o rosto e que na maioria das vezes ele não estava no set. Era um dublê. Na maioria das vezes, aquilo ali não, não era o Pedro Pascal, mas era outra pessoa. E ele estava sempre gravando as suas falas em estúdio.
0: Até porque, convenhamos, falar com aquele capacete deve ser uma
1: merda. Deve ser uma merda, <risos> uma bosta colossal. E o que, que acontece? Ele contestou isso, ele reclamou lá pro John Favreau. Ele disse que queria ter mais cenas, enfim, né, onde ele mostra o rosto. E o que, que aconteceu quando começaram as filmagens da segunda temporada? Parada, rolou o quê? Rolou que ele deu o porque todo mundo pediu pra ele botar o capacete. E ele disse que não queria botar o capacete. E aí ficou aquele bota no bota, bota no bota, bota no bota. Vou botar. Vou botar, não bota. O que que aconteceu? Ele foi, ele saiu do set. E ele passou dias, se eu não me engano, ele passou dias sem aparecer no set. E ele foi bater lá na porta da Kathleen Kennedy. E a Kathleen Kennedy, ele só, só disse assim. Amado, não sou eu que resolvi isso aí, não. Volta lá pro John Fravor. E o John Fravor disse, vai ser com o capacete. Então... Ficou nesse impasse, ninguém sabe o que foi que resolveu. Só sei que parece que tiveram que reeditar o trailer. Enfim, não sei o que vai acontecer. Só sei que quero esta segunda temporada de The Mandalorian e que ela não fique cagada, igual o Titãs 2. Mas e
0: aí,
2: qual que é a opinião de vocês sobre
1: isso? Eu eu
0: vejo assim, eu entendo o lado dele como ator, de ele querer aparecer, afinal, ator trabalha com a imagem. Então, eu entendo o lado dele, mas assim, eu acho que é tudo... É, você pode conversar, pô, vamos ter mais cenas onde eu tô sozinho, que eu posso tirar o capacete, em reflexões minhas... Tudo bem, porque é do código dos mandalorianos. Não tirar o capacete. Exatamente. Então, sei lá, tenta dar uma adaptada nisso. em cenas que ele tá somente sozinho, ou só com o Baby Yoda, de repente. Talvez, entendeu? Mas, ao que parece, ele queria cenas contracenando com as pessoas, pelo que dá a entender, sem capacete, o que foge do contexto do personagem.
1: Sabe o que me lembrou isso? Me lembrou o juiz com o Sylvester Stallone. Juiz Dredd. Enquanto com o Carl Urban, você não vê o rosto do Carl Urban. Não, não. Você não vê! Inclusive...
0: Aliás, maravilhoso o filme Maravilhoso. Exatamente isso. Mesmo que eu ia falar. Puta filme! É,
1: cara, eu, eu entendo, como o Bedi falou, eu entendo o lado dele. Agora eu vou dizer uma coisa. Mesmo que ele esteja sozinho e ele tirar o capacete, pra mim vai acabar toda a obra de mistério que existe no personagem. Sim. Sim. Pra mim vai cagar todo o rolê. Nossa, muito. Então, não sei. Você assistiu, Pedro? Não eu, não, eu
2: não cheguei a assistir The Mandalorian. Eu só vi críticas e reviews falando que tava muito legal, muito bem. Tem seus problemas ali... Mas eu não cheguei a assistir de fato. Tá na minha lista pra poder assistir. E eu, pra segunda temporada, eu quero muito ver, né? Pra, pra gente poder comentar todo mundo junto. Mas eu só sabia dos bastidores, assim, das tretas, mais ou menos. E não, não nem, tava, nem tava ligado nessas coisas.
0: Eu coloco como as duas melhores coisas pra mim do ano passado em séries. The Mandalorian e The Boys. Foram as Maravilhoso.
1: duas. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu não lembro de outra, então pra mim eu vou concordar com você. Somebody <risos> 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 Continuando aqui na família Disney pra, enfim né, continuando mesmo porque The Mandalorian vai sair justamente no Disney Plus, que teve sua data finalmente anunciada aqui no BR amém
0: Jesus Cristo amém Jesus
1: Cristo
0: glória a Deus Netflix rodou. É, mano. Não dá pra mim ficar <risos> assinando <risos> Amazon, Netflix, tele... Não, alguém vai rodar. E pelo jeito vai ser a Netflix. O título deste <risos>
1: momento é Uma Escolha Difícil. <risos> é, porque o que que acontece? O Disney Plus tava lá naquele impasse, assim, vem e não vem, vem e não vem, porque, é claro, de repente colocou lá um bagulho uh, dizendo que a ah, Disney não pode fi, é, entrar aqui porque ela tem que ter conteúdo nacional. Eu não sei como foi que eles resolveram isso, mas basicamente estava aí esse impasse. Se a Disney vinha ou não vinha e finalmente foi anunciado que ela chega aqui em novembro com a glória ao pai. Mas o que, que
0: é claro que é empatar a minha foto? Mas que porra é essa? <risos> Já não me basta deixar a porra do meu nome sujo por conta de 1916 rolha. Aí quer foder meu entretenimento? Ah, se <risos> foder ô oh, operadora de bosta.
1: Ficou com medinho, ficou com medinho lá de perder os clientes do Nau. É isso, é isso. Acontece que Mulan que foi adiado, que ia estrear nos cinemas, que todo mundo tava aí falando: ah, oh, meu Deus, Mulan, que foi repensado, pensando no público chinês, e aí, ah não, vai pro cinema, não vai pro cinema, vai pro cinema, não vai pro cinema. A Disney resolveu lançar em streaming no Disney Plus, e quem tivesse o Disney Plus ia ter que pagar 30 dólares pra assistir o filme, ou seja, 10 dólares do Disney Plus mais 30 dólares, totalizando 40 doletas, para assistir um filme ruim. Desculpa, gente, mas basicamente é isso. Eu não sei se vocês dois assistiram. Eu já assisti.
0: Vocês assistiram? Eu tô tentando entender porque que que eu fiz isso com a minha vida, mas tudo bem. Você assistiu? Você assistiu, né? Eu assisti. Eu acho que assim, Mulan, ele tenta a desculpa esfarrapada da Disney de se aproximar além da chinesa Desculpe sua rapada Porque ela não se aproxima Em porra nenhuma da lenda Em merda <risos> nenhuma Então se era pra fazer isso Deixava o muxo lá Tá ligado? Exato. Mas não Pedro,
1: você assistiu, Pedro? Eu
2: assisti Eu assisti Ai,
1: gente
2: E não tem nós... como, né, mano? Não tem como não dá. defender Não dá, aquele dá pra filme.
0: defender Não Tinha dá, não
1: tudo dá. Tinha tudo
0: pra ser foda Pra caralho Mulan Mas não Mas não Mas não, Disney, não Tanto que até nem os chineses gostaram Não,
1: nem os chineses E era pra justamente pra aproximar
0: Do público chinês E nem eles gostaram
2: Rolou um boicotão lá, né, mano? Rolou um boicotão gigante lá que a galera falou, não, vamos nem fodendo. Não, né? porque
0: ela fala, não, vai ser igual a animação, pois vamos nos aproximar da lenda chinesa. Aí faz uma coisa diferente da porra da lenda. Ô oh, Disney. Ô oh, Disney.
1: <risos> ah, os chineses não gostam nem da animação e nem do live action. É isso. Resumo da obra. Eu
2: ia comentar, eu ia comentar isso. Eu, eu acho que os chineses olharam isso e falaram assim, essa animação não é tão ruim, né? né? Olha só.
1: <risos> é basicamente isso. Gente, basicamente eles mudaram completamente todo o filme, toda a animação se você for assistindo o filme pensando na na animação esqueça, vai ficar ainda pior o filme pra vocês. O que não é um problema também, né? Não, não não é é nenhum problema eu já sabia que ia ser totalmente diferente, mas o problema não é que ele é diferente, o problema é que ele é ruim (risos) ele tem umas tomadas bonitas e tal mas vamos lá, a atriz tem uma cara de cera, basicamente ela não tem expressões fortes ela não tem assim tipo ela perde a espada do pai que tá, sei lá, se... milênios na família. <risos> e ela não esboça nem nada, velho. Nem reação na cara. Que isso? Ela é tipo o
2: Pikachu, o meme do Pikachu é, surpresa, assim. Oh.
1: É! Ó. Oh. Oh, é basicamente isso, mas o que cagaram realmente na Mulan foi o fato de que ela é a escolhida. Ela é a super poderosa e que, enfim, né? Ela não consegue as coisas assim. Ela não é reconhecida pela sua inteligência, pela sua perspicácia. Né? Ela não é reconhecida pela sua força de vontade. Não, não
2: ela é só ela ela a é de porque ela é foda pra caralho, que ela tem o poder oculto do místico do dragão de três cabeças dentro do corpo dela, é isso.
1: Ela só tem o é que? É isso. Não, não é aqui.
0: G. O chi, o que essa
1: merda aí, pô. Basicamente é isso, ela vira a chave e vira fodão Exato,
2: ela invoca o um Naruto de 70 caldas
0: é. Já tem o Dragon Ball que faz isso
1: Como <risos> se não bastasse isso A gente descobre que ele vai chegar aqui Junto com o Disney Plus Custando 102 reais Desonra, desonra pra tu, desonra pra tua vaca Cara,
2: isso não faz o menor sentido Na minha cabeça, tá ligado? Tipo, você paga o serviço do Disney Plus Pra poder alugar o filme Ou comprar o filme Isso no, no, no. É, é o BD. Acho que não é o Netflix que vai rodar, não
1: (risos) Mano, como assim? Você tem que pagar 102 reais Pra assistir um filme ruim Né, porque, vamos lá A gente já viu a a questão aí Do do Scooby também, que foi lançado Em streaming, e estavam cobrando 50 reais Cara, você pagar 50 reais pra assistir scooby (risos) 2.
0: Em casa em casa.
1: Amados.
2: Em casa. Em casa. Na minha TV de 10 polegadas.
1: Vocês precisam estudar mais o no nosso mercado, hein? Você acha? Eu,
0: é, eu acho assim. É, é o que a gente chama do, das produtoras estar tá fora da casinha para realidade brasileira. É, total. Quando você. Vamos lá, vamos a exemplo a partir de games a Epic Games. A Epic Games, como todo mundo sabe, é uma empresa americana, que tem como sua principal fonte de renda, Fortnite, no qual o jogo te dá a skin, o qual eu já fui puta desse jogo por grande tempo <risos> da minha vida. Nós, nós dois. Nós nós fomos, tá? Todos nós. Só que o que, que acontece? O Fortnite, ele não convertia os preços dos seus V-Bucks é, em dólar pro real. Eles tinham um preço pré-estabelecido com a realidade da gente aqui. Então, assim, eu acho que falta muito dessas produtoras olharem pro Brasil e falar... Ah, vou lançar o filme aqui. Porra, vamos converter o dólar direto com o dólar a cinco reais. Ô, filho de uma puta. Ô, <risos> criança que não foi albamentada, porque não é possível. Olha a realidade. nosso não ar... a gente pode comprar arroz. O cara quer me lançar 102 reais pra ver em casa. Um
1: filme ruim. <risos> Porra. se fosse bom, a gente também não ia comprar é, mais, seria porra. Ah, beleza,
0: mas o, ah, mas o filme é lançamento, não pode disponibilizar. Porra, bacana, lança 20 reais. Eu tô vendo em casa, meu <risos> querido. Né? 20
2: conto eu acho um preço acessível. Eu, 20 conto eu já tava, já tô achando meio demais, mas ainda assim acessível, não é tipo CD2, mas
0: acessível. Mas porra, é igual o caso de Scooby-A, ah, 50 conto é a entrada do cinema. Qualquer sessão meia boca é quase 50 pau hoje, gente. Olha, eu não pago isso não, hein? Eu também não. É, fia, é, mora no Nordeste, né? Vai lá em São Paulo ver o Eu fui. Eu também não paguei não, isso
1: não. É Então,
0: quanto você paga no cinema
1: aí? Uh, eu pago entre 12 reais... E 24 reais se for na sala mais foda. Ok,
0: mas a pipoca? Eu
1: não como pipoca.
0: Então temos um ponto: <risos> Ou qualquer coisa que você vai comprar pra levar pra dentro do cinema.
1: Ah, tá. Você vai gastar isso, gente.
0: É, é eu gasto 50. Não faz sentido. 50 reais é um gasto que você tem num cinema: entre ingresso, uma pipoca, um doce, ou mesmo que uhum. você. Ah, mas eu levo de fora, pau no seu cu, você compra do mesmo jeito, caralho
1: <risos> Você não rouba essa merda. <risos> pois é. <risos> O que é que a gente tá falando de cinema? A gente teve aí duas estreias que foram dois testes Pra saber assim como tá a recepção, como vai ser a volta ao cinema Se as pessoas estão indo, se não estão indo O que que acontece... Novos Mutantes estreou. Gente, eu achava que esse filme era lenda urbana.
0: Eu achava que era delírio coletivo. Que não quer <risos> sair esse negócio, bicho. Que...
1: Caraca. Olha, ele foi adiado o quê? Seis vezes? Sete Nossa, vezes acho
0: que foi por aí Trinta
1: vezes Por aí, né Quatrocentos vezes
0: Porque <risos> fora os problemas de produção Teve a venda da Fox com a Marvel Isso demorou Então a produção foi interrompida
1: Blá, blá, blá Blá, blá, é. blá
0: Isso que eu sachei. Não é? Coronavirus Coronavirus Então foi aí Foi um Foram umas sete vezes Maidana Nosso querido Fernando Maidana Um abraço pro Maidana cara, ele fala, era lei do, é lei do Urbana isso, e eu continuo achando que é lenda Urbana até eu ver,
1: é, pois Urbana. é né? a gente não assistiu, o pessoal de fora aí assistiu, eu ainda não vi, eu só acredito vendo, quando eu ver, eu vou dizer, não acredito
0: e já falaram que a gente já sabia, né
1: é ruim, ruim. é ruim, é ruim. É ruim.
0: Eu, vou, eu vou ser sincero,
2: eu vou ser sincero eu tinha esperança de que esse filme poderia surpreender
1: nossa, Pedro, tadinho de você eu acreditei, eu
0: quero ter a sua esperança, Pedro, um dia eu quero,
1: não, eu, eu
2: juro, assim, eu falei pô, é um filme em que e a, a Fox vai tentar uma parada diferente. E não foi bem assim. Eu, acontece. Pelo menos, eu não tava crente de que o filme do X-Men do, 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 do Michael Fassbender lá ia, ia ser bom no, no Apocalipse. Eu já fui esperando a, a merda que foi. Mas nesse
1: eu me iludi. Inacreditavelmente, ainda tem uma questão, né? Que, tipo, ele não é ruim só por ser ruim. Ele ainda tem uma questão, assim de ter piada com abuso sexual Caralho. e ter piada com racismo. Caralho. É, já vamos, já
0: vamos colocar que o, o diretor desta bomba, desta porcaria, deu uma entrevista falando que não haveria problema e que cagou pra representatividade, basicamente falando. Que ele quis representar é, no Mancha Solar. Hum. E pra quem não sabe ou não teve contato com x mens Mancha Solar é um super-herói brasileiro. O nome dele é Roberto da Costa, é isso? Isso, Roberto da Costa. Roberto da Costa. Negro. Negro e baixinho. Que durante, acho que, um jogo de futebol foi isso. Eu não lembro exatamente como ele isso, ganhou. Isso,
1: foi um, foi um jogo de futebol. Mas
0: ele despertou <risos> os poderes dele que ele o nome já diz, Mancha Solar. O cara é basicamente um mini solzinho ali.
1: E detalhe, que o despertar dos poderes dele foi consequência de racismo. Foi
0: consequência de racismo. Então tem todo o histórico. Ele retratado como um garoto rico e branco <risos>
1: E segundo ah,
0: Porque ele achou que desta forma Ele representaria melhor os brasileiros Porque é assim que eles nos... Não. Deu, 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 e deu. nem
1: foi isso Foi pior ainda, Bedi. Foi pior, porque ele queria Representar um brasileiro Que fosse filho Rico. Porque, na visão dele, uma pessoa negra não pode ser filho de pessoa rica. Não pode ser rico. Basicamente é isso. Ai. Tem que ser branco. Então, assim, é um
0: filme que, mesmo quando lançar aqui, quando tiver disponível, já risquei, não vou ver, caguei, <risos> entendeu?
1: Se você estava esperando que nós fôssemos falar sobre Novos Mutantes, achou errado, otário.
0: Reserve no meu direito de não me estressar. Já tomo medicação pra isso e não quero dobrar ela. Então, é. <risos> é isso. (risos) Eu ri com respeito. Não irei,
1: não irei. Esse filme, pra mim, ele vai continuar sendo uma lenda urbana. Pra
0: mim, não tem sentido, sabe? Eu acho que a gente tá numa época onde não só o que a a gente fala tem relevância, mas eu acho que cada vez mais a representatividade tá em alta. A gente precisa ter mais isso mesmo, mais pluralidade dentro do cinema. E o cara me vem e me faz isso, com novos mutantes. Justamente a história em quadrinhos, os X-Men, todo o universo mutante que é justamente uma clara referência ao racismo. Porra, velho. E
1: e detalhe, e detalhe, porque não foi o único personagem negro que teve a sua etnia modificada. Não. A personagem da Alice Braga, também originalmente nos quadrinhos, é negra. Ele só
0: quis respeitar as origens, porque o ator que faz o Mancha Solar é brasileiro. Mas mesmo assim, cara, é branco, é rico, Não, não é isso, cara, não é o que é Novos Mutantes é pra trazer, mas
1: enfim. Enfim, né, caguei baldes. Caguei, não vai rolar. E outro que estreou também foi Tenet, e esse eu fiz questão de não ver absolutamente nenhuma crítica e as que escaparam pra mim disseram que não é tão legal assim que é mais fogo de palha realmente o que que acontece, eu peguei uma birra com o Christopher Nolan e e assim eu era nolanzete, eu era a pessoa que falava Deus no céu e Nola na terra. Filme do Nolan eu já comprei para estreia. Basicamente era isso. E aí começaram a surgir algumas né, declarações, algumas coisas a respeito do Nolan e basicamente mostrando que ele era um tremendo pau no cu. É, é, é. Filha da puta! Basicamente isso. E isso me fez assim perder completamente a vontade de assistir Tenet. E sabe o que é melhor? É, é que a bilheteria entre aspas, muitas aspas, de Mulan foi quatro vezes maior do que a de Tênis.
2: Caralho. Ah, mano, é muito é muita pau no Cusice, tá ligado? O cara que fica,
1: ah, não, porque tem que abrir
0: o
2: um cinema, porque eu quero mostrar meu filme no cinema. Ah,
0: vai te fuder, mano. Ah, a gente tá no meio de uma pandemia, porra. Eu juro que não dá pra entender que eles realmente acharam que as pessoas iam em peso no cinema. É,
1: não, não é doido.
0: Por mais que tenha alguns idiotas que ainda que compram essa ideia e acham que a pandemia já acabou, e eles devem ter a vacina e a gente não sabe ainda. Aliás, quero, inclusive.
1: Não dá, velho. Viúva a negra foi adiada de novo. Não, e a, e a Disney tomou a melhor decisão possível, né? Jogou tudo pra ano que vem. Jogou já. Chega desse negócio de. Ir, ah, não, pra dezembro, pra novembro. Não. É ano que vem. Pronto, acabou-se. acabou. Decisão mais acertada. Quando começou a pandemia, o um lugar silencioso 2, já foi falado, ano que vem. É. Ah, não,
0: mas mesmo se liberar, ano que vem. Porque a experiência do cinema, ela é afetada com sala reduzida, ela é afetada com isso, gente. O cinema, o cinema, gente, não é só um filme. O cinema é a porra de uma experiência que você tá. Exatamente. Aí. É todo um. Uma coisa que você tá pagando em volta ali que você não tem na sua casa. Que é, um ev- é um evento, basicamente, que você tá indo.
1: Mas vamos abrir o cinema, né? Ah. Festival, vamos fazer um festival de volta pro que cinema. puta
2: ideia. Puta que
0: ideia, pô, O
1: que aconteceu, né, o senhor Borgo? Me coloca no Twitter, assim, super animado, tipo, 130 mil mortes, e ele tá lá, super animado. Uou, vamos voltar pro cinema, galera. Partiu. Amado. Obviamente que isso não pegou bem de jeito nenhum, né? Principalmente porque ele tava propondo um festival de volta para o cinema, que é o nome do festival, onde só vai passar filme antigo. Filme que você pode assistir na sua casa, em qualquer streaming.
2: Tranquilo, assim, ó, tranquilo. Todo, todos estão no streaming, tá ligado? Todos.
1: Exato. Todos os filmes que vão, que estão nesse festival, eles têm algum streaming. Seja o, o Telecine, seja o Now, seja o, o HBO Go, seja a Netflix, a Amazon Prime, você pode encontrar todos eles em um dos streams Isso se você for aquela pessoa que preza pela legalidade. Porque se você não for a pessoa que preza pela legalidade...
0: Você tá melhor ainda.
1: Você pode encontrar em outras fontes ainda. <risos> Basicamente é isso. Mas assim,
0: cara, primeiro, Érico, que ideia de bosta, velho. Puta merda, sair do omelete não te fez bem, fez você ficar caduco, né, velho? Porque não é possível. Você tem que ser muito filha da puta pra sugerir isso, com 130 mil mortes no país. O mais engraçado é que, tipo, no começo da pandemia,
2: tipo, não, porque a minha... a minha... a minha doméstica, ela está em casa com o salário, o salário devidamente pago, eu não vou fazê-la se arriscar a vir até em casa para limpar, a gente aprende, eu e a Natália a cura, a gente limpa a casa não tem problema, minha empregada tá, tá safe na casa dela. 11:59. h 59 é, isso. Meia noite? <risos> Meia noite porque todos os estabelecimentos do Brasil já abriram, menos o cinema que tá aí há tanto tempo fechado foda-se irmão, a gente não
0: quer que pessoas morram. Pedro me puxou o gancho que eu tinha esquecido e ele me trouxe de volta Vamos lá. isso não é só pro Borgo que falou isso, não, que usou esse argumento de merda. Mas pra qualquer pessoa que usa, e eu vou falar, vou tentar falar de um modo polido e não do modo que normalmente eu falaria, tá? É o seguinte. Ah, mas a praia o pessoal já foi. As pessoas foram pra praia por pura irresponsabilidade. Ah, mas o transporte público. O transporte público é necessário pro deslocamento das pessoas ao trabalho. Se todas as funções pudessem ser feitas de home office, as pessoas ficavam em home office. Mas tem gente que, infelizmente, não trabalha de home office e é obrigada a ir trabalhar. Então, existe uma diferença entre transporte público estar aberto e você ir trabalhar e você ir pra praia de ser envergonhice, porque está cansado de ficar em casa.
2: E se você vai pra bar, se você vai pra praia, se você vai pro
0: cinema, você é um pau no cu, sim. Você é um pau no cu, sim. Mas muito, tá ligado? Então, assim, vocês não estão entendendo que cinema não é necessário pra nossa vida. Não é. A gente faz um podcast sobre cinema, sim, mas a gente não ganha nada com isso. Então a gente não pode falar que é ganhar ponto.
1: <risos> Não, eu não posso dizer que, não é, que o cinema não é necessário. Pelo contrário. Tipo
0: assim, nossa, vida, se a gente não tiver cinema, se a gente ficar mais um ano em pandemia sem cinema, não é uma coisa que vai determinar se a gente vai viver ou morrer. Entendeu? É isso que eu quero dizer.
1: É Exatamente. Exatamente. Tipo, Principalmente porque a gente tem outros meios de consumir. a demanda. A gente tem outros meios de consumir filmes, de consumir séries, certo? Não é só... O cinema, ele te proporciona aquela experiência, tá entendendo? Mas você não morre se você não tiver. Exatamente. Agora, que ele é importante, obviamente ele é importante, certo? Ele é importante, ele é. Mas, cara... Eu entendo que é a questão também de que o cinema, ele precisa sobreviver porque tem as pessoas que trabalham no cinema e tá enfrentando porque ele não tá tendo apoio, não tá tendo apoio do governo, não tá tendo apoio de nada. Aliás, o governo apoia quem, né? Enfim, não era É,
0: é o que se fala. É assim, quando a gente fala que paga imposto, imposto serve para reverter ju- pra gente justamente nesse, nessa porra de período. Quer dizer que se não tivesse tanta corrupção, blá, 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 ou os políticos realmente se dignassem a fazer algo decente com nosso imposto, cinema não quebrava, porque nós teríamos sustentado os caras em casa. Exatamente. O Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. E menos é revertido pro povo. para pra presidente. Não, é, o pessoal fala: é, imposto é roubo. Não, imposto não é roubo. Roubo é a não utilização do imposto pra gente. Exatamente. Ai, ah, porque vamos privatizar o SUS. Vai pros Estados Unidos, paga uma consulta lá então, seu merda. É. É. Vê se você tem dinheiro. Vamos privatizar os Correios. É fácil falar isso quando você mora em São Paulo, que chega a qualquer encontro comenda de qualquer coisa. E quem mora lá em Careiro?
2: Suspeitosamente específico.
0: Eu tenho amigos que moram lá, que você chega de barco. Vai como a, Ma- a Amazon vai lá? Não vai, velho.
1: Os caras não vão. Inclusive, quando tem isso, o que, que acontece? Até as empresas privadas utilizam o serviço dos correios pra chegarem nesse lo- nesses locais. vou
0: pedir pra FedEx. A FedEx não entrega aqui. Então eles têm que cobrar um valor mais caro. Sabe por quê? Porque eles vão chegar aqui no Brasil e vai pagar pros correios um sedex até a sua casa. É basicamente isso. Ou seja, no o fim das contas aos correios que tá fazendo para você. Isso. Se você privatizar lá nos Calbombró do Judas, onde você talvez esteja defendendo, não vai chegar a FedEx lá, nem a Amazon. Porque para eles vai ser um custo muito alto. O correio por
1: ser público, garante isso. Exatamente. E com essa, a gente encerra esse bloco. Vamos pro próximo. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E agora a gente vai Inaugurar o nosso bloco De animes Falando Inicialmente sobre as notícias Que saíram né? nesse tempo que a gente estava parado Mas nos próximos episódios A gente vai ter esse bloco Sobre animes falando das atualidades E eu deixo, eu passo a bola neste momento Para o obedeir e para o Pedro Para eles se deleitarem aí falando sobre anime Porque não é a minha praia
2: Agora que a Tam tira o corpo fora assim, ah, Tudo bom? E
1: nesse momento que eu vou ali Comer alguma coisa
2: <risos> Ai, 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 ai. Então vamos lá, Bedi, vamos falar um pouquinho sobre animes, animações no geral, tudo aí que a gente pôde coletar de informações interessantes e legais que tiveram desde julho. A gente separou algumas pautas pra falar aqui, a gente vai tentar falar de maneira concisa. E acho que dá pra gente começar falando sobre, a. já que a gente estava nessa pegada de falar sobre streaming, é, cinema, vamos falar um pouquinho sobre a Funimation, que é o serviço de streaming que vai chegar em dezembro aqui no Brasil. Pra quem não sabe, a Funimation há muitos anos ela já faz a distribuição de animes lá do Japão para o Ocidente, para o mercado americano. É ela que geralmente traz hoje em dia os animes para o lado de cá do nosso globo, né, do nosso planeta. E agora a Funimation vai abrir o seu próprio serviço de streaming, né? O que meio que possibilitaria facilidade de acesso a alguns títulos, né, mais queridos dos fãs aí. Talvez a, os entraves sejam um pouco menor, né? Pra você ter noção, em julho, foi anunciado numa coletiva de imprensa da CCXP, que é parceira da Funimation, que eles traíam esse, esse streaming pra cá. E eles já confirmaram alguns títulos que vão vir pro Brasil e não só isso, eles já anunciaram algumas dublagens, né? Dentre os títulos que eles anunciaram, nós temos Assassination Classroom, nós temos Attack on Titan, nós temos Demon Slayer, Fairy Tail, Fighting Force, Fruits Basket, My Hero Academia, Sword Art Online, Alicization e Tokyo Ghoul. Desses títulos, algumas eles já confirmaram dublagem e localização BR. Dentre eles, vamos ser Attack on Titan, que vai vir dublado, que já começaram alguns processos ali de divulgação de nomes, de alguns atores que vão emprestar suas vozes, né? Que vão interpretar os personagens. Vamos ser dublagem de My Hero Academia, nós vamos ser dublagem de Tokyo Ghoul. E a tendência é trazer um pouco mais. Eu, particularmente, tenho algumas informações de bastidores aí, mas eu não posso falar... Falar sobre, (risos) né? Porque aí eu eu, eu não posso abrir tanto jogo assim. Mas, BG, visto isso, nós temos aí já alguns alguns animes em catálogos como o Crunchyroll. Nós temos na, na própria Amazon, temos no Netflix... O que que você acha da entrada da Funimation nesse mercado de animes aí, principalmente prometendo animes dublados, né, que nós já temos aí uma de- uma boa defasagem já faz um bom tempo desse mercado aqui no Brasil?
0: Eu acho que assim, a entrada da Fun Animation, ela chega com muitos bons olhos porque como já foi falado, ela é a maior distribuidora de animes hoje. Para quem não sabe, a Funimation ela pertence, se eu não me engano, à Sony não pertence, ele é ligado, né? Vamos dizer assim, uhum. ele é ligado à Sony é, e ao Aniplex, que também é do conglomerado aí da Sony, e vai trazer grandes títulos. O Brasil, ele já sofre com a falta de animes desde o encerramento da programação infantil aqui no Brasil, na TV aberta, né? O que nos anos 90 foi muito forte, dos anos 2000 diminuiu muito. Eu acho que muito porque começou a não ter tanto títulos interessantes. Ah, Bruno, mas teve Naruto, tudo bem, mas assim, a sua maneira, a geração Naruto Do Bleach One Piece que chegaram a vir pro Brasil, são gerações que são extremamente longas em episódios, diferente de um Cavaleiros do Zodíaco que já tinha uma vida longa há algum tempo, quando já chegou no Brasil, acho que já tinha que ser errado, inclusive no Japão, ou tava do final já também então você, você já traz animes já consolidados, já sucessos, já traz em processos de estúdios de dublagem que já sabem do negócio, já sabem como funciona. E eu acho que tem tudo pra dar certo aqui. E também gera maior concorrência com o Netflix e com a Amazon, que tem essa parte de animes, e com a própria Crunchyroll, pra fazer um trabalho aí melhor. Como eu tava até conversando com o Pedro aí, quem sabe entrando uma concorrente de peso como a a Crunchy americana não começa a olhar pro player dela, pro design do site dela e começa a melhorar algumas coisas. Porque vamos combinar, apesar do conteúdo excelente, a Crunchyroll falha muito no design dela, de player e das coisas que ela oferece, e é bem frustrante você tentar mexer lá no site.
2: É, e a gente tava até conversando né, sobre isso e eu tava explicando pra eles que, que pra eles que muito provavelmente a Crunchyroll ela tem um problema, que ela tem uma divisão brasileira mas que ela só atua na questão de trazer o conteúdo. O, o resto do código do site, o player do site, é tudo... A versão americana Da Crunchyroll Então lá eles não Não tem tanto esse zelo Por user experience User interfaces Assim Então é, tipo tipo Eles só querem o, o player Aqui a gente tem um pouquinho mais De Como é que fala? Fugiu a palavra? Quando você é muito exigente né? A gente é um pouquinho mais exigente Nesse sentido Mas faz bastante sentido Porque a gente quer Um conforto Por um produto Que a gente paga aí um valor Bem 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 altinho né? Para um, um serviço de streaming Sim
0: Para os serviços de streaming Que a gente tem aqui E só ressaltar Contando assim, é, vocês também vão encontrar na Funanimation o Cowboy Bebop e o Hakushu e Samurai Champloo animes clássicos e excelentes. E se eu não me engano, a página deles na BR já está aberta para você inscrever o seu e-mail e começar a receber as notícias para quando o serviço já estiver disponível aqui para você. Exatamente.
2: A Crunchyroll tem uma cartela grande e extensa de animes, mas não necessariamente tem esse apelo da dublagem ou então não tem títulos que saltem aos olhos do, do brasileiro, porque faz, um, faz, faz uma falta um, um, um anime Animezinho dubladinho assim, porque pra, pra galera.
0: A gente sente muita falta, acho que principalmente a minha geração, né? A geração aí dos 30 sente muita falta. A Thumb mesmo, né? Ela é uma pessoa que consome muito anime dublado. Uhum. Pra ela é muito mais interessante. Sim, eu era a pessoa manchete. Até foi uma crítica muito grande minha com a Netflix na época que eu recomendei a Thami ver Fullmetal A Netflix tinha tirado momentaneamente a dublagem. Talvez por alguma questão com o estúdio, alguma coisa, mas não estava dublado.
1: Chatiadíssimo. E, e
0: a dublagem de Fullmetal Alchemist é muito boa. Então, é assim. A Funimation vem forte e eu acho que isso vai trazer pro mercado coisas muito boas. Pro anime, talvez seja a grande volta para os animes aí agora no modo de streaming, no modo mais atual, que talvez o acesso seja até melhor.
2: aproveitando que a gente tá falando sobre algumas, alguns títulos muito específicos, a gente pode falar um pouquinho sobre uh, o Attack on Titan, né? Que, como eu comentei, vai vir dublado pela Funimation, só que agora em dezembro ele vai estrear a sua última temporada, né? Ele já vai chegar aí na, na, na temporada final, na season finale, que vai encerrar essa história aí que muita gente é, gosta pelo teor mais adulto, né? Pra uma pegada mais violenta e tava tendo esse embrolho sobre a data de estreia, né? Porque inicialmente Attack on Titan estrear em outubro, é, na, no início da, da temporada de outono mas teve esses problemas do Covid-19 que adiou muitas séries importantes, é, teve muito, muita pausa lá no Japão para cuidar do, do pessoal que, que trabalha nos estúdios, para tentar se realocar em home office e o Attack on Titan finalmente revelou essa semana que ele estreia oficialmente em dezembro, vai ter transmissão simultânea pela Crunchyroll e mais tarde quando vier a Funimation, todas as temporadas estarão dubladas. B.G., você assiste Attack on Titan, você acompanha Attack on Titan, você gosta Attack on Titan, quais são as suas opiniões?
0: Eu preciso dar uma acompanhada maior, eu dei uma dropada há algum tempo. A Attack on Titan é um dos que eu tenho que botar em dia, quando dá eu consigo acompanhar um pouco mais o mangá. É uma série, ela tem um teor realmente mais adulto, ela é uma história muito mais sóbria, é uma história cheia de reviravoltas, ela te impressiona pelos plots né, e a criatividade do autor no geral pra criar aquele universo. Para. mim, é sensacional. Tudo que é bom chega ao fim, né? E eu acho que essa é a tendência de muitos animes. Eu acho que o One Piece vai ser o último Dessa, desses animes de longevidade mesmo, de extensos. E eu acho que a, agora a tendência vai ser animes realmente mais curtos por temporadas que os mangakas não vão se desdobrar tanto, né? Cada vez mais os mangakas estão ficando cada vez mais cansados, né? A gente tem o nosso querido Togashi, que a gente brinca com procrastinação e tudo mais, mas todo mundo sabe que o Togashi tem uma doença nas costas muito forte, que impede ele de trabalhar e também tem os Dragon Quest, mas isso é história pra outro dia. É, a gente tem o Masami Kurumada, criador de cavaleiros que começou com o Next Dimension muito forte, mas pra quem não sabe, Kurumada tem o um problema na mão, ele já não consegue mais desenhar da mesma forma e também Next Dimension. É um projeto de Sansei que está parado, vira e mexe entre ato então eu acho que a tendência desses novos autores de Boku no Hiro e tudo mais, é fazer por temporada e os mais sucintos possível e tudo mais. Chega ao fim uma, uma história muito boa. Agora é surpreender assim, o que que vai ter e se terão algumas coisas relacionadas ao universo? Não acho que tenha, mas eu espero, se tiver, espero que sejam tão boas quanto essa obra original. E você
2: também, você assiste, já acompanhou, tem alguma opinião formada sobre Attack on Titan, tem vontade de ver?
1: É, então, né, o Shingen aqui eu já conhecia faz um bom tempo, na época que nem era tão conhecido aqui no, no Brasil. O que que acontece? Eu tentei assistir e eu dropei no segundo episódio. Por quê? Eu acho que eu já, eu já falei isso aqui no, no podcast que a gente fez sobre Full Metal. Que assim, meu problema com animes atualmente é que os personagens só sabem falar gritando, velho. <risos> os personagens só sabem falar gritando. E aí o personagenzinho lá do Shingeki no Kyojin, ou que eu não sei se, se ele continua sendo o principal, mas pelo menos nos dois primeiros episódios o foco é nele, que grita o tempo todo, velho. Não dá. O
2: Eren, o moreno. É, o
1: moreninho. É. E, mano, ele grita do nada. <risos> e aí eu disse, não dá, velho. Não dá. Eu tô tentando, mas... <risos> mas não dá. Já me contaram spoiler do que que acontece e, e disseram, não, continua, continua. <risos> e tal. Eu vou pensar em continuar, porque eu gosto da premissa. Eu, eu achei, assim, no início... Eu, nossa, eu assisti o primeiro episódio e eu me lembro de ter gostado muito, assim, da premissa. Eu, eu gostei do, do visual eu gostei, assim, de toda a aura, tá entendendo? O que matou realmente foi esse, esse, esse guri gritando, velho <risos> O guri gritando não dá pra mim. Mas eu vou dar uma segunda chance em algum momento da minha vida.
2: Ó, para a tristeza da Tami, o, o Eren, ele continua sendo foco. E principalmente nessa última temporada, ele vai ter um grande foco aí. Porque ele, pra quem já acompanha há algum tempo ali, é... chega aqui no Kyojin e conta a história ali de um, de um povoado que acabou ficando sob muralhas, dentro de uma muralha. É para se esca- pra escapar de certas criaturas, certos monstros que são os titãs, né? Que são os gigantes que, que matam as pessoas, basicamente. E, só que nós já estamos nos encaminhando para um processo de saída das muralhas, né? Então, para não, não, não ter tanto spoiler, mas aí nós vamos ver a ascensão do Eren aí tendo sua, a sua narrativa, tendo a sua curva de desenvolvimento chegando no seu ápice. E nós tivemos uma troca de estúdio ali, né? Quem vai produzir agora essa última temporada é o estúdio Mapa, só que a gente Nunca, nunca é uma grande boa notícia, né? Troca de estúdios, principalmente com medo de perder qualidade. Ah,
0: depois de Naratsu no Taizai, dá medo mesmo. <risos> Jesus Cristo.
2: Qualquer coisa que vem já já, já tá anestesiada, né? É o
0: que vier, pior que aquilo, não dá pra ficar, não.
2: Não dá. Não dá é Bom, falando sobre. Ainda falando sobre estreias e principalmente sobre dublagem, agora, no dia 12 de outubro, reestreia One Piece, só que dessa vez pela Netflix, que encomendou uma nova dublagem, né? One Piece que acabou figurando ali no, no início dos anos 2000 aqui no Brasil só que acabou não pegando de fato né? e a mesmo One Piece fazendo um sucesso da pega durante todos esses 23 anos, chegando aí a quase mil capítulos no mangá já, haverá uma nova tentativa de trazer o One Piece para o Brasil e a Netflix encomendou uma nova dublagem feita pela Unidub, mesmo estúdio que dublou Dragon Ball, Bob Psycho entre outras séries de muita qualidade, extrema qualidade, principalmente o filme de My Hero Academia foi feita na Unidub, então então Então, é um elenco novo, é um elenco renovado, não vão ser as mesmas vozes da da primeira tentativa, né? Menos o Wendell Bezerra, que não quis largar o personagem dele como o Sandy. Mas, tudo bem. E comecei a a ler o mangá de One Piece, né? E eu comecei e eu falei, pô, por que que eu perdi tanto tempo da minha vida sem sem ler essa história? Porque é uma história muito boa, não tem como negar que é justificável One Piece estar aí há quase 23, 24 anos fazendo o sucesso que faz. E, pessoal, se vocês gostam de One Piece... (risos)
0: é como eu falei, eu sempre falei One Piece pra mim não é o melhor anime que eu já vi na minha vida, mas é meu anime favorito se ele tem 23 anos de sucesso ele tem um motivo e a história dele que segura muito, obviamente ele tem falhas como por exemplo, o Oda não matar personagens, né não matar vilões, não fazer esse peso dentro do anime, do mangá eu acho isso meio falho da parte dele mas enfim, são coisas que você aceita dentro do anime, dentro do mangá mas assim, a primeira vez que o Piece veio pro Brasil ela trocou armas por pistolas de água, não tinha censura de sangue, o o Sanji fumava uns pirulitos Era difícil. O
2: Sanji fumava um pirulito. Ele fumava
0: um pirulito. Então assim, trazendo agora pra Netflix, ela tá encomendando anime direto do Japão, eu creio que nós teremos aí um trabalho tanto de qualidade como sem censura, que pode trazer novos fãs. O único problema é a tecla que eu sempre bato. One Piece é um anime da entrada de, dos anos 2000. Ele não tem a mesma qualidade de animação de Bleach e Naruto que foram da mesma época. Logo, ele é datado. Então eu acho que ainda vai ter essa dificuldade de se acostumar com o estilo da animação no começo, mas a história deslancha e eu acho que essa primeira temporada que vai vir dublada vai ajudar muito isso.
1: Então, né? Quando vocês falam assim, sabe? Mais de 20 anos de anime, me dá uma dor no coração. Só de pensar que o BG quer me obrigar a ver isso. Tá bom, BG. Vou fazer o quê, né?
2: Olha, obrigações à parte, acho que é uma boa oportunidade, né? Pra você encarar aí um primeiro momento. É, Você não quer ler, que seria muito mais fácil e muito mais
0: rápido. Você quer vir?
2: Ai, ai. <risos>
0: Pedro, antes de você continuar com as suas notícias de anime, a gente já engata de outro anime também, só que de um anime ocidental. Pra quem não sabe, a Netflix vai fazer a adaptação de Avatar A Lenda de Aang pra gente apagar aquilo...
2: <risos> aquilo? Aquilo que aquilo. aconteceu
0: nos cinemas do Último Mestre do Ar. O grande problema é que os produtores, o Brian e o Di Martino, saíram da produção alegando a famosa diferença criativa. Então, assim... O que a gente já espera que, assim, vai ser uma bosta. Vai ser uma merda. Desculpa, mas eu não consigo mais acreditar em adaptações da Netflix. Principalmente quando os criadores que tinham estado dentro do projeto estão saindo por conta de diferenças criativas, porque a Netflix quer colocar mais teor adulto dentro de um anime infantil. Dentro de um desenho infantil Que ele tem certas temáticas Ah, você poderia explorar um pouquinho de coisa mais adulta Poderia, eu acho que até cabe Mas conhecendo a Netflix Eu acho que esse limite não vai acontecer E eu acho que mais uma vez A gente não vai ter Avatar A Lenda de Aang De uma forma é, fiel Eu não ligo pra que o negócio seja adaptado Tenha suas diferenças, acontece É uma adaptação mesmo Mas eu acho que teremos um Death Note Parte 2 aí é, é,
2: uma, é uma perda muito considerável né? Muito importante, principalmente pra essa produção como o BD falou, a Netflix tava Querendo enfiar umas temáticas adultas Que não cabem nós víamos no, no, no desenho que ele era muito leve que ele era muito infantil ele flertava com algumas temáticas mais sérias mas nunca pendendo para esse para isso que a netflix estava querendo colocar né colocar teor sexual teor de, de violência é, você desvirtua bastante do do que era o material original dessa forma e é uma total perda da da produção né você acaba tirando o interesse do pessoal que era fã antigo e que Conhece o trabalho dos caras, conhece o trabalho dos diretores, tinha esperança de de ter uma boa adaptação por eles estarem mexendo com aquilo e a saída deles é a pior notícia que poderia ter acontecido.
1: O pior de tudo é saber, né, ter a plena certeza de que vai ser uma bosta, principalmente pelos motivos pelos quais eles saíram. Imagina Avatar sendo dirigido pelo Zack Snyder. É isso. É isso. É isso. <risos> é isso. Continua pra gente não ficar tão depressivo.
0: Nossa, Nossa bateu a bad, velho.
1: <risos> Hello, darkness, my old friend.
2: Voltando então para os animes orientais Vamos falar de mais uma Uma estreia que tá aí já Na na nossa porta e batendo aí na nossa Portinha falando, ó, cheguemos, que é Yashahime, a princesa Meio demônio, que é Uma continuação, um spin-off Da série do Inuyasha Clássica série dos anos 2000 ali Do nosso querido meio cachorro Meio yokai, meio humano, que A Tami já tá louca e que Muito Muito provavelmente vai ser A pessoa que mais vai querer falar
0: sobre Yashahime Dá um minuto pro surto. né? (risos) Tem que dar um surto. Vai, Tami. Surta. Vai, Tami.
1: Gente, vocês não estão entendendo. Eu amo o e Yasha num nível que, assim, eu estou caçando o box com os mangás, coisa que eu não vou fazer com One Piece porque eu tenho amor à minha vida, mas eu quero fazer com o e Yasha e eu não acho essa merda pra vender em lugar nenhum. E eu estou enlouquecendo. Ó,
2: quem sabe que o sucesso de Acharime a, a, a JBC não, não inventa de re, reimprimir os volumes.
1: Eu estou contando com isso. Eu <risos> estou contando com isso muito. JBC, por favor, né? Olhem para os nós meros mortais fãs Dino e Asha Ai gente, eu amo a Dino e Asha, tô maravilhosa Ai... Aquele gostinho de TV Globinho.
2: <risos> Bom, anunciado pela Viz, e a princesa meio demônio, vai contar a história das filhas do seixomaru que é a Setsuna e a Toa, junto com a filha do Inuyasha com a Kagome, que, vai, que, é, a, que é a Moroha. E é, acho muito interessante que a Moroha, que é a filha do Inuyasha com a Kagome, não é a principal aqui. A principal, na verdade, é, que é a Toa, que vai ser a filha do, do seixomaru e ela vai ter todo um rolê de vir pro nosso mundo, retornar... E encontrar a irmã sabendo que a irmã perdeu a memória sobre ela, né? Então vai ter toda essa. essa todo, todo esse climazinho de Noiachi em busca das memórias, né? Em busca dos fragmentos da Joia de Quatro <risos> Almas, que vai retornar. Toda. Tem tudo. Tem tudo pra resgatar o melhor de Noiachi essa série.
1: Eu só tô aqui pensando que a filha do Sechumaru é a filha do Sechumaru é com a Rinha. É, pesado. É, então, né? Não <risos> ia falar nada, não, mas. Pera, <risos> <coughs> Pesado?
2: Ai, ai, ai Também vamos falar um pouquinho sobre Demon Slayer A grande sensação aí do ano passado Que teve sua animação aclamada por crítica Todo mundo que assistiu gostou muito Chamou muito a atenção de novos fãs do meio otaku E que um fato curioso é que após a transmissão do anime, né? Que foi muito elogiado, como eu falei, por causa da sua qualidade Puxou muito a atenção dos fãs para o mangá E hoje ele é um dos mangás mais vendidos do Japão Superando por muitas vezes ali o One Piece nas vendas mensais, né? E aí saiu uma notícia semana de que Kimetsu no Yaiba ou Demon Slayer já atingiu a marca de 100 milhões de cópias vendidas no Japão. Além de que mais de um milhão de vezes baixados né, legalmente que né, tem a venda digital lá no Japão também fazendo ele um dos sucessos mais estrondosos dos últimos tempos desde One Piece. né, Porque ele tem figurado muitas vezes em primeiro lugar acima de One Piece que já tem uma venda absurda. Nessa próxima temporada nós vamos ter Daí o filme adaptando um arco do trem infinito. Bedi, você assistiu a temporada? Tá ansioso pro filme? Estou.
0: É, não acompanho o mangá. Eu tenho esse hábito de algumas obras, eu não tá vendo o mangá pra não ter spoiler, né? Algumas coisas como é o caso de Boku no Hiro. Ou eu começo a ler o mangá e paro até no momento onde o anime está se passando, né? Eu acho que é merecido. E assim, existiram muitas obras que em algum momento passou mensalmente o One Piece nas suas vendas, o que é um grande feito. afinal, estamos falando de um mangá que vende 435 milhões de cópias. Apenas Batman isso, e as revistas do Batman e do Superman vendem mais que One Piece. Então, tipo, você superou um número que antes vinha com Dragon Ball. É muita coisa. E você passar isso, atingir a 100 milhões e tá nesse rumo, cara, é muito, é, é muito merecido mesmo, por toda a animação que eles fizeram no anime, é muito bem feito, a história do mangá é muito boa, eu acho que eles trazem muito... Essa aura dos yokais novamente, né, dessa coisa, é, me, não é a mesma coisa, mas essa, essa temática sobrenatural me traz aquele gostinho de Rakucho que eu sentia, de conhecer mais a fundo essa parte do Japão dos oni. Dos demônios, essas coisas Eu acho que ele traz bastante isso pra gente e é, e é assim, os únicos dois Que tinham esse potencial É Hunter x Hunter e foi por algum tempo foi Shigei que no Kyojin também chegou a ultrapassar One Piece, mas Hunter x Hunter é que teve maior destaque também, ultrapassando, vendo as mensagens de One Piece. Mas infelizmente, Hunter x Hunter, muitos hiatos, o pessoal acaba perdendo o mesmo interesse. Espero que não aconteça o mesmo com o Demon Slayer, que ele continue assim, que venda mais mesmo, quanto mais melhor. Com certeza. Tammy, então, você chegou a assistir Demon Slayer?
1: Nunca assisti, nunca assisti. Não.
0: Você já viu a animação da espada de água? Não,
1: nunca vi nada de Demon Slayer. Não,
0: depois eu te mostro.
1: <risos> Oi. Oh...
2: Tá aí uma boa sugestão, assim, pra porta de entrada.
1: That's what she said. último e não
2: menos importante, momento de Pedrozinho, pedezinho brilhar aqui, vamos falar sobre Haikyuu. Haikyuu, minha obra favorita no momento aí, meu meu orgulho, meu assunto de trabalho mais recorrente, que é o anime e mangá de voleibol. Sim, mangá de esporte, mangá de vôlei, perfeito pra mim. Que se encerrou agora no mês de julho, o mangá após 402 capítulos publicados pela Shonen Jump. Vai deixar muita saudade, gosto muito. Tinha aí um momento em que poderia... A ser mais explorado algumas coisas... A, a, a autora ou o autor que nunca foi revelado... Acabou deixando muita coisa é, em aberto... E que deixou os fãs meio órfãos... Que a gente queria muito ver... A gente queria muito ver um, 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 um momento de, de, de segundo ano... Terceiro ano do colegial... Mas infelizmente chegou ao fim... E Haikyuu tava figurando ali... Entre os grandes nomes da Shonen Jump... né Então é um título muito de peso... Que acabou saindo é, esse ano... Junto com o Promised Neverland junto com o Demon Slayer, que também se encerrou no primeiro semestre. Então, a Shonen Jump, eu quero ver como é que ela vai fazer para poder suprir essa, entre aspas, perda, né? Porque são títulos muito grandes e aí veio o Haikyuu pra botar o último prego no caixão. A boa notícia é que agora, dia 2 de outubro, nós teremos o retorno da quarta temporada, que foi dividida em duas partes.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tava, eu comecei na hora que o jogo ia começar, que eu ia pular da cadeira, próxima temporada. Ah se foda!
2: <risos> Amém, Jesus. Dia 2 de outubro, também com transmissão pela Crunchyroll, nós teremos o retorno aí da, da, segunda, da segunda parte da quarta temporada, segunda metade, que vai abordar o jogo da Karasuno contra a Inarizaki pelo Nacional. E que, na minha opinião, que já li o mangá, é o melhor jogo dessa obra. Bedi, quais são as suas expectativas para essa segunda parte? Altas pra cá. <risos>
0: Porque, mano, eu sou apaixonado por mangás esportivos. Essa paixão nasceu com Super Campeões lá nos anos 90 e que Super Campeões é um anime de futebol mais forçado já existe. <risos> é muito forçado. Mas, cara, depois veio a Shield 21, que pra mim é uma obra de mangá muito boa do Yusuke Murata, criador de One Punch Man, né? Desenhista, de... artista de One Punch Man, aliás. E eu tive mais essa paixão também com Prince of Tennis que eu conheci pelo anime e li o mangá. É... Então, assim, Raikyu me apaixonou de um jeito. Primeiro porque ele pega muito na realidade de não ter habilidades especiais e não sei o que, entendeu? Tudo bem que você tem uma coisa meio... Não é comparativo, mas em Kuroko no Basuki por mais que eles tivessem habilidades especiais era explicado como eles faziam mas eles falavam o nome das habilidades essas coisas. É legal no shonen de esporte e tudo mais, mas é legal que no Haikyuu não tem tudo isso ele pega muito no cru, do jeito do vôlei do jeito do pulo, é muito sensacional tenho certeza que essa segunda parte da quarta temporada vai ser sem Nacional. Essas foram
2: as notícias que nós tivemos aí de animes desde julho aí até o momento, que a gente separou algumas.
1: Algumas, né? Algumas.
0: Algumas. Devido ao tempo limitado do podcast, não poderíamos falar como gostaríamos. Aliás, temos vagas para editor no qual você ganha apenas um parabéns.
1: <risos> que é isso, Bedi? Assim você afasta os candidatos. É um parabéns e muito obrigada.
0: <risos> a vontade de
1: rir é grande, mas a de chorar é mais... <risos> Vamos agora para os finalmente desse podcast. Obrigado, Pedro. Obrigado, Bedi. É, os meus correspondentes de anime. Bruno, sua recomendação de hoje?
0: Eu fico com uma série antiga que já é finalizada, mas tem na Amazon Prime, The Mentalist.
1: Hum, muito boa, muito boa. Pedro, sua recomendação hoje? Minha recomendação vai para
2: Jornadas Pokémon, que é a nova temporada de Pokémon, que resgata muito da primeira temporada e vocês vão gostar, vão gostar de reassistir Pokémon por ela.
1: Isso, eu gosto que eu não preciso nem colocar todo mundo em 1.25. Eles mesmos se colocaram. Amém. Obrigada, gente. E eu vou recomendar uma série que tá agora na HBO. HBO, primeira temporada de Lovecraft Country, é uma série realmente maravilhosa que você tem que assistir, é isso. <SILÊNCIO> gente, muito obrigada por terem ouvido até aqui. Segue a gente lá no Instagram no arroba Podcast. Se tiver alguma sugestão de pauta manda pra gente lá no CatCinePodcast e você também pode nos seguir nas nossas redes pessoais. Senhor Bedi Senhor Pedro, liberem os seus arrobas.
0: Bom, você pode me seguir no Twitter pelo arroba underline de grande e também você pode ver as minhas lives na Twitch pela Casa do Bedi, onde a gente vai ter uma programação especial que incluindo estou conversando Conversando com o Pedro para a gente fazer uma uma programação muito especial para vocês relacionada a partes de anime dentro dali da, do canal twitchtv casadobedim e
1: futuramente também faremos gravações do podcast ao vivo por lá. Uhul.
0: Exatamente.
2: Uhul. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pedro do canal Ped Games, podem me chamar de Pad, o autodenominado porém não oficial youtuber de Haikyuu. Falo muito sobre Haikyu nas minhas redes sociais, no meu canal do youtubecom Games e também no meu Instagram e no meu Twitter que é Pede Games Underline Então chega lá A gente fala sobre Haikyuu Digimon Pokémon Animes no geral Games no geral Bate um papo E é nóis E
1: eu sou a Tia Tami Lá no Twitter E no Instagram E agora também na Twitch Porque Irei começar a fazer live Sim Streamer É E no Instagram Eu tô voltando Em breve Com conteúdo Ok? Ok E antes de encerrar Esse episódio Eu vou deixar aqui no ar Uma citação Que é uma pia Está sim, sabe? Pro nosso próximo episódio. Quando atingimos o nosso ponto mais baixo, é quando estamos abertos para a maior mudança. E aí, você sabe de que obra é essa frase? Manda a resposta lá no nosso Insta. É isso, gente. Valeu! Voltamos! Valeu, pessoal! Uh, é lá, valeu! Aí. aqui vai entender o contexto nossa, bati no microfone agora <risos> olha o outro olha o outro, perdido, perdido, tá em Marte acho que foi um erro contratarmos ele.
0: <risos> talvez ela, talvez, mas tem um parnilongo aqui gente, caso vocês ouviram
1: ah, ah. tem alguém no retorno, é o Pedro És tu Eu eu só queria Eu só só queria falar Que eu eu tô impressionado aqui Com o Pedro Assim Amado Queria aprender a não respirar Que nem você Pode continuar
2: Foi ruim? Quer que eu refaça? Não (risos) Não. Grande Um grande crescimento Nas vendas do mangá
0: Que Desculpa gente Saiu aqui (risos) (risos) vai Vice mod Saiu aqui Jesus (risos) Gente!
2: E vou resumir com duas palavras. Ai, para, Parabéns!
1: Não, não foi muito do nada, assim, eu não sei.
0: Vai pros erros de gravação.
1: É. Continua, pelo amor de Deus, eu vou continuar rindo aqui no mudo.
2: Menos importante, agora meu mundo. Meu,
0: Esse é o momento. Vai. vai, esse é o momento vai.
1: Vou até mutar aqui, vai <risos> Respira e vai Eu mesmo não entendo absolutamente nada Eu fico voando, eles falam E eu fico, meu Deus, é grego
2: Não, é japonês tá? japonês. <risos> Posso parar de gravar?